0: Co to, gdy usta mieczą śpiewa i wzrusza, to dusza, to dusza, co to, nieraz w duszy sobie skrzydła dopinało, to ciało, to ciało, dusza i ciało, serce
1: i rozum, wiedza i sztuka wyśniona, każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy się zapatrzą. Pianista w sztuce swej bez reszty oddany Grywał do tańca w pewnej tancerce Siedząc w stronie schowany Nie widział skoków, piroetów Kroków na czubkach palców Słyszał leciutki
0: Tuk, 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 Pod a potem burzy oklasków. Jak wiele zdziała w uczucie pokona przeszkód. Przeszkód sto Przez
1: takie dziwne losu zrządzenie Wymyślił światu Persko Więc żaloczny Para jest wtedy szczęśliwa, w siebie zapatrzona Bo kiedy w chwilach samotności jedno drugie na duchu podpiera Nadzieja rośnie jak wielka rzeka, która po obu brzegach
2: No i chciałem wam od razu powiedzieć dzień dobry i tak dalej, eb, ale mnie nie widać przecież jeszcze. No to kurczę, jak mam wam mówić? Pa, oto on Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, eb, rozumach i gdzie tylko się Grubasa uda jakoś tam eb, wcisnąć, byle nie eb, bardzo na siłę i byle nie, eb, byle bez bólu. Eb, I oczywiście jest ze mną mój przyjaciel, chodź przyjaciel. Podszedł już mnie tutaj liczę po rękach, mój przyjaciel, najwspanialszy pies na świecie. Czesław ma na imię. Tak jesteś Czesław. I tak ma na imię. Zobaczcie, jakie ucha ma wielkie. i Dzisiaj jak ustawił te uszy jakoś tak dziwna, co ty z tym uchem tak zrobił? O, to jest teraz netoperek. Netoperek był. Przed chwilą byliśmy trochę pospacerować, tak? w związku z czym Czesinek jest ukontentowany, zjadł, informuje wszystkich, że Czesinek zjadł parówkę dzisiaj. Zjadł już parówkę, więc jest kontent. Matras bandy od razu tytułem wstępu tutaj zgłosił akces do świata 40-latków. Czy chcesz powiedzieć, że kończysz 39 lat jutro? Znaczy, że kończysz 40 lat jutro, bo napisałeś, że trochę tajemniczo, że, <śmiech> że e, e, kończy ci się. E, e, tak, e, dziś mam ostatni dzień jako 30 latek. Od jutra nowa rzeczywistość. E, czyli, przepraszam, to w końcu nie zrozumiałem, bo ty masz dzisiaj urodziny, czy jutro będziesz miał urodziny? E, bo jak masz jutro urodziny, to faktycznie. E, e, no głupio wyszło, bo w sobotę nie ma audycji, ale to może mi napisz, że mesengierem albo coś, jaką byś sobie piosenkę zażyczył, bo jest ktoś, kto ma też dzisiaj urodziny, ale zażyczył piosenkę sobie i ona będzie dzisiaj, ale zażyczył piosenkę... Nie tyle dla siebie, chociaż ją lubi taką zażyczył, którą lubi, ale zażyczył ją dla Was między innymi i dla innych, ale to oczywiście powiem w odpowiednim czasie, komu i dlaczego i jak te tę piosenkę zamówił. A ty matras, no to dawaj jak tam, jak coś, jeżeli znajdziesz, znajdziesz taką piosenkę, którą mam w zestawie, to taką będzie. Mocna kawa i ryjem do przodu, pisze Mark Gruber i, i o to chodzi. 40 lat jutro kończy matras. No więc, więc Matrasie, wszystkiego oczywiście ci najlepszego, ale jak, jak masz jakiś koncept na piosenkę, bo wcześniej nie, nie wrzuciłeś takiej propozycji, chyba że napisałeś, a ja zapomniałem, to, to było bardzo przykre z mojej strony, głupie i złe, ale żeby to nie była piosenka, 40 lat minęło jak jeden dzień, bo to zalatuje takim trochę no zbytnio, zbytnim uproszczeniem. Psy mają bardziej czuły słuch. już znosi tyle decybeli e, w sam odbiornik. E, gdzie on znosi? On nie znosi decybeli, On nie, e, tutaj, nie, tutaj hałasu nie ma. A ja straciłem dziś resztki e, wiary, pisze Marcin e, Szubierajski, e, w to jebane społeczeństwo. E, no więc Marcinie, jakbyś mógł e, nam przybliżyć tę historię, to też będzie dobrze. Przypominam, że można się łączyć ze studiem, brawo, brawo Krzyżaniak, można dzwonić mesengierem i, i skrypem, można do mnie się mesengierem, to trzeba się połączyć do Wojtko Krzyżaniak, nie na ten site, z którego teraz na którym można widzieć oficjalne tamtą stronę Krzyżania głos szczery Słowiański 4, tylko na mojego prywatnego Wojtko Krzyżaniak tam Messenger łączy, ten Messenger nas tutaj łączy Skype to nie pamiętam jak on się nazywał Wizja Tele, Wizja tele zdaje się jest ten Skype patrzę patrzę czy gdzieś mam tutaj go Użytego gdzieś nie umiałem zaraz, zaraz go znajdę. Ebny wam pokażę, ale wizja tele. Ebny jest ten skype um, działa. Um, o um, o tak, wizja tele I będzie dobrze, więc czekam na Wasze łączenia również, jak ktoś bardzo chce, bo ja, ja mówię Wam szczerze, że bardzo nie lubię rozmawiać przez telefon w ogóle generalnie. Nie jestem fanem rozmów przez telefon. Dzięki niech nie kierownik prowadzący zaskoczy. Może być jakiś Epny pisze Matras. No dobrze, a Marcin Szubierajski wyjaśnia nam, kierowcę, żeby miał na nich oko. Aha, jest, dobra. O, tu. Aleja Krakowska przed chwilą. Domyślam się, że Warszawa. Mama, mama, babcia, dziewczynka, 5 lat i dziecko nie więcej niż pół roku z Ukrainy. Zgubieni, zagubieni kompletnie. Szukają, jak się dostać do zachodniego. Prowadzę do 154 i proszę kolegę, kierowcę, żeby miał na nich baczenie i pomógł, żeby wysiedli na zachodnim, tak pisze Marcin i zaraz pewnie dokończy tę swoją opowieść, która, która zaczyna się dobrze, ale domyślam się, że, że będzie, będzie trochę gorzej za chwileczkę, że się okaże coś, coś przykrego. Proszę was. No dobra, to poczekamy na, na Marcina, żeby, żeby napisał całość. Słuchajcie i co dziś, a wybuchy w, w Lwowie, czy we, we Lwowie, wybuchy na Białorusi, jacyś żygający żołnierze tamtejsi, no i ten nasz słynny deserter, który pojechał na Białoruś, pamiętacie, z granicy dezerter, znaleźli go martwego. Tacy ludzie, nawet gdy są, zwłaszcza gdy są młodzi, tacy ludzie nie umierają tak po prostu, tacy dezerterzy, jeszcze się chyba w historii świata nie zdarzył taki przypadek, żeby taki dezerter, czy taki ktoś tam, taki zamieszany w jakąś polityczną ambę, nagle sobie, sobie umarł po prostu i przestał żyć, to zawsze wiąże się z jakąś tam historią taką kryminalną. Pytanie oczywiście, nasze służby powiedziały, że nie mają żadnego interesu w ubijaniu go i w tym wypadku im wierzę, bo za duże ryzyko, żeby żeby Warto była ten człowiek, no żadnych tam wielkich, to co mógł przekazać, to i tak przekazał, a to co, to czego nie mógł przekazać, to i tak nie przekazał, to takie po prostu bez sensu byłoby faktycznie zabójstwo, a nie, nie jest to zresztą znowu taki ważny człowiek, żeby aż go ścigać jak onegdajny Stalin ścigał, czy teraz Putin. I, i, I to wiesz, ale Ebny może na przykład chciał jednak się zreflektować jakoś w związku ze związkiem coś tam chciał z tej Białorusi nawiać z powrotem i powiedzieć, co, tu, co tam się odpindala. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie Ebny ten młody człowiek, dezerter, który miał tam jakieś kryminalne też wcześniej dziwne. Dziwne powiązania nie żyje. Być może po prostu zwykły chuligański jakiś tam jakaś sytuacja. Tego nie wiem i się wcześniej pewnie, wcześnie pewnie nie dowiemy. Szybko się nie dowiemy, bo komu teraz akurat będzie zależało na ujawnianiu tej śmierci w sensie prowadzeniu śledztwa. Jak tam w Białorusi rzeczy się dzieją, co najmniej, co najmniej dziwne, jeśli chodzi o wojsko. O ile oczywiście, o ile oczywiście coś, jeszcze w ogóle jest sens gadania z tym białoruskim satrapą, bo tam jest wojsko rosyjskie już w Białorusi, podejrzewam, że wojsko białoruskie podlega już dowództwu, dowództwu rosyjskiemu, nawet jeśli, jeśli nie chce, to po prostu tam jest okupacja najzwyczajniej w świecie bo się ten białoruski Wiracha okazał mało wyrywny do, do walki, więc i, i zobaczymy, co to jest, no to Marcin nam tu wysłał, jest, dobra. Puentą tej, tej, tej sytuacji, przykre, wiedziałem, że będzie przykre, przypominam więc, że chodzi o to, że Marcin chciał pomóc grupie takich zagubionych Ukraińców, mama, babcia i dwójka dzieci małych, malutkich. Podchodzi do kierowcy autobusu 154 w Warszawie, dodamy, bo one chciały się dostać na dworzec zachodni i mówi do kierowcy, kolego, weź, miej na nich oko, żeby przypadkiem nie przejechały dalej, żeby wysiadły na zachodnim, na co usłyszał, uważajcie tutaj od hmm, wielki warszawiak, rozumiecie, kierowca autobusu, usłyszał, że on tu nie jest po to, ten kierowca oczywiście, żeby niańczyć ukraińskie bydło, no. I jak rozumiem, bo przecież Marcin nie jest onucą czy coś takiego, żeby to była dezinformacja i tak dalej, tu macie przykład z pierwszej ręki, no, wracamy do ustawień fabrycznych powoli. Też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że przez jednego cymbała wszyscy jesteśmy, jesteśmy jacyś tam gorsi, ale niestety tak coraz więcej osób będzie. Tu chce się zaśpiewać oczywiście za Niemenem, prawda? lecz mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki, dzięki, dzięki nim, czyli chodzi o ludzi dobrej woli, bo wierzę, że ludzi dobrej woli więcej i mocno wierzę w, ta, w to, że ten świat dzięki nim nie zginie. No, no więc, więc... No tak, no, wypada nam w to wierzyć mocno. Ja wiecie, ja, mi jest łatwiej w to wierzyć trochę. Z jednej strony, bo mam was, prawda? I e, wiem, że jesteście fantastyczną e, załogą e, ludzi, którzy, e, którzy nawet jak się między sobą pokłócą, e, to, e, to, pff, to, 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 zawsze w tym samym kierunku, ten azymut mamy gdzieś tam, ten sam w sensie, że dobro, dobro ludzi i świata i, 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 i e, sam jestem kierowcą, dlatego kolega e, e, powinien być e, w, cudzy, w cudzy cudzysłowie, czyli cudzysłowie, może chciał Marcin napisać. E, no więc e, e, to jest po prostu, dla równowagi facet rowerzysta wczoraj przywiózł e, dwie siaty słodyczy dla wolontariuszy, żebyśmy nie Padli. Takich ludzi jest tak, to jest trzeba, trzeba o tym mówić, o dwóch stronach tego medalu, ale całe szczęście jeszcze jesteśmy po tej, jako całość, mówię, jesteśmy po tej dobrej stronie mocy, bo wiecie co, wiecie co wychodzi. Tam Polacy oczywiście obawiają się, tak jak są te sondaże, to wychodzi, że Polacy obawiają się tego, że ten napływ ukraińskich uchodźców pogorszy ich jakość życia i tak dalej, ale mimo to trzymają fason w tych, w tych sondażach nawet, trzymają fason i no, miażdżąca przewaga jest tych, którzy w ogóle nie dopuszczają takiej, takiej myśli o tym, żeby tej pomocy zaniechać jakoś, żeby, żeby coś robić. To jest dobrze. I to świadczy też o nas, bo to, że się boimy o to, że nasza jakość życia spadnie, to jest naturalne, bo nie widzę powodu, dla którego z grzeczności, czy z czego nie wyrażać takich Takich obaw, jeżeli Cię pytają, nie to, że sam chodzić po ulicach i o ojeny, będzie źle, będzie źle, to nie o to chodzi, ale jeżeli pytają, no to trzeba odpowiadać szczerze, no tak, każdy z nas jakoś tam się może martwić, ma prawo się martwić o swoje, zwłaszcza jak ma dzieci, jak ma, nie wiem, kogoś chorego w domu, jak ma kawałek ziemi, jak ma pracę, którą, którą na przykład może wykonywać ktoś, Innej, tak zwanego pracodawcy, który nie jest, nie szanuje, że, że tak powiem, tak do końca swoich pracowników, tylko patrzy na to, kto tańszy i kto, kto szybszy, prawda? Więc, więc można mieć taką obawę, ale ważne jest to, żeby ta obawa nie przesłaniała nam, nam dobrego kierunku, żeby wiedzieć, pamiętać, że kurczę, no, no dobra, no zdaję sobie z tego sprawę, jest mi, jest mi z tym trochę nie, niepewnie, jak mam rodzinę, ale nie, w ogóle nie dopuszczam do siebie w, wątpliwości, tak? czy trzeba pomagać, czy pomagać w ten, czy w inny sposób, w ogóle to nie ulega najmniejszej wątpliwości i tego się, tego się trzymajmy. Ja pierdzielę, tych ludzi trzeba wykorzystać, aby mogli móc sami, pomóc sami sobie. Nie wierzę, że wśród uciekających kobiet nie ma nauczycielek, ale kto ma to zrobić? Morawiecki, no więc Chris, masz rację, pisząc takie słowa. I generalnie, generalnie tak tak będzie, że, że oni sobie sami pomogą, jeżeli oczywiście organizacje, wiecie, jest taki problem, że teraz organizacje te humanitarne, czy nazwać je, czy to są różne fundacje, czy ad hoc skrzyczane, grupy ludzi, pomagają zadaniowo, tak, bo, bo teraz jest potrzeba zorganizowania pomocy takiej tu i teraz, tak, takiego przetrwalnika po prostu najzwyczajniej w świecie, ale my trochę też nie jesteśmy przygotowani na takie, na takie, działania systemowe i mówię też o organizacjach pozarządowych, które nie są do tego przygotowane, bo jakby się nie spodziewałem, no, tylko że organizacje pozarządowe mają prawo być nieprzygotowane, bo nie ma obowiązku organizowania się społecznego wokół jakichś takich sytuacji na przyszłość, nie ma takiego obowiązku, ale, ale powin będzie coś takiego, żeby pomóc na przykład strukturalnie, nie wiem, zakładać na przykład szkoły, placówki tak oświatowej i tak dalej, integracyjne klasy, etc., etc. To jest po prostu po prostu ważne, żeby, żeby tych ludzi włączać do systemu tak zwanego, tak, włączać do normalnego życia. I to jest bardzo fajne. Szapo Bafam pisze, u mnie jest rodzinka od soboty, babcia, mama i sześciolatka. Są naprawdę fajne i nie są żadną uciążliwością. I o to chodzi. Amatras Bandy z kolei pisze też dla równowagi. Wczoraj moja sąsiadka, niemiecka emerytka, po tym jak, ja, jak jej opowiadałem, jak pomaga, mu, jak pomaga mój brat uchodźcom w Puławach, Wsadziła mi 100 euro w kieszeń ze łzami w oczach. Zobaczcie, jak, jak fajnie. Bo tak, bo tylko trzeba ludziom czasami dać szansę jakoś tak się pokazać. Na przykład to, co wczoraj odjebali Niemcy po tym wystąpieniu w Bundestagu Zełęskiego, pokłócili się w ogóle, wiecie, tam wstyd na całą Europę ale z tego wstydu też może coś wyniknie, bo się chyba, chyba wreszcie, bo już nie wiem, na, za który, który raz mówię o tym, że pewnie się już wreszcie otrząsnęli. Więc prezydent Warszawy wczoraj mówił o tym, jak fantastycznie zorganizowali się Ukraińcy na Wilczej, chyba na Wilczej, to jest ulica Wilcza w Warszawie. Zresztą tam kiedyś na rogu Wilczej, poznańskiej, moja rodzina miała jakąś tam E, nieruchomość, dawno temu e, i nie do, nie, nie do powrotu jest ta sytuacja. E, prośba, żeby przekazał bratu na zakupy e, dla uciekających ludzi, oczywiście, teraz dodaję, że to było. E, Piotr pisze, z kolei struktury państwa w ogóle zaspały e, lata temu, wydziały kryzysowe to spały na potęgę, nawet zarysów działań nie mają, głupiśmy. No ale to oczywiście tyle, że głupiśmy dlatego, żeśmy wybierali takich ludzi i dlatego, że nie przypominaliśmy im również poprzedniej władzy i poprzedniej, że nie ma w ogóle pisanych takich programów. Ja nie mówię, żeby wszystko były, żeby łóżka polowe leżały gdzieś tam już przygotowane i tak dalej. Chodzi o te systemowe rzeczy bo łóżko polowe zawsze się znajdą. Polak jest, Polak jest, jak potrzeba, to potrafi. Natomiast, natomiast te, te, faktycznie te strukturalne, system, te systemowe rzeczy takie, żeby właśnie uruchomić od razu oddziały lekcyjne, żeby wdrażać do pracy na przykład tę, tę przepraszam, że użyję takiego słowa, ale tę inteligencję, czyli, czyli właśnie te zawody, które są u nas tak deficytowe, czyli właśnie nauczyciele, czyli lekarze, pielęgniarki, przecież to jest błogosławieństwo, jak używający języka z nienawidzonego kościoła, to jest błogosławieństwo, nie dla Polski, że ci ludzie tu przyjeżdżają w, tej, w taki sposób. Powinno się dać im jakieś możliwości po prostu organizacji samych siebie i, i pozwolić im działać. Dobra, to część pojebawczo-zapoznawczą, taką rozruchową możemy uznać za zakończoną i zaraz ruszymy do, do boju. Tak patrzę, bo Matras tam chciał taką jakąś troszeczkę kroka. Ale to może w takim razie później, bo znajdziemy jakiegoś, jakiegoś sprytnego punk rocka. Na później, a teraz trochę Jimmy'ego Hendrixa. Hendriksowskiej muzy bez dedykacji. Dla was wszystkich ode mnie po prostu. Ali Babki. Poranek pełen przeżyć.
1: Wszystko szczęścia będę biegać i podspoczę aż do nieba. Ja w oczy pozaglądam, całą radość niebu rozdam. Całe światło rozdam ludziom, szednych głękich z nich obudzić. Chcą nam zawalić świeży pełen kolorowy. Ladości, trzeba cieszyć się najprościej Tyle rzeczy nadzwyczajnych Ile potrafimy pragnąć Radecz nie ma człowieka Naokoło na nas czeka Na przystankach autobusów Wśród się naszych kluczeń Ujedzieł i wieczory O godziennych zwykłych porad Dłoni, kiedy się kiedy się uśmiechniesz do mnie Kiedy Ci popatrzę w oczy, z całej siły, z całej mocy wchodzi radość między nami, i ulicy są bez granic Dobrotliwie słońce świeci, słońce naszym dobrym przeczuć ja Nas tromuje
2: No to teraz znalazłem coś dla dla Matrasa, będzie trochę, nie wiem co tam Wojtek ma, na kasetach pisze miglanc nie, siekiery nie będzie, bo nie mam tutaj przy sobie w komputerze ani w jakiś innykolwiek sposób tutaj akurat na stryżku, ale znalazłem coś, matras dla ciebie w takim razie, odrobina pan kroka chciałeś, proszę bardzo, zespół Moskwa, proszę księdza. Like, check for me, Glantz. Here me, Glantz, I To, to się dzieje teraz. Wszystkiego najlepszego matras, bandy, wszystkiego dobrego. Miałem nadzieję, że ci się spodoba i mam nadzieję, że dalej mam taką nadzieję, że ci się uda. Ostatnia audycja dla mnie. Dziś jadę autem do Polski i nie będę miał czasu Wojtka słuchać. Ty chyba żartujesz, Martin. Po to jest zrobiony stream audio, żebyś zawsze miał, zawsze miał na słuchaweczce krzyżaniaczka nie ma takiej możliwości żeby żeby krzyżaniaczek ci uciekł nie ma takiej porządna lewacka nuta pisze Mark Gruber a Matras teraz MWK piękne na zajęciach są prawdopodobne prawdopodobnie coś tutaj pisze Matras aż się zająkał tutaj na, na, na pisząc 100 lat jubilatowi i tak dalej. Będzie jeszcze jeden jubilat dzisiaj, jak już wspomniałem jakoś rzecz, a tymczasem faktycznie ktoś tu zauważył, nie pamiętam kto, że na Krymie rozumiecie w tym czasie, odbywa się wielka feta, przygotowania do wielkiej fety z okazji radości ósmego, ósmej rocznicy, przyłączenia Krymu do macierzy i tak dalej. I to, to po prostu urąga. Oczywiście będzie też koncert, na którym wystąpią, wystąpią artyści, których będzie można przy okazji zidentyfikować jako ludzie bez, bez serca, ponieważ wystąpić w, w takim koncercie, wiemy, że, wiemy, że. Jest trochę artystów, którzy odmawiają różnych, różnych radości związanych umilania Putinowi i społeczeństwu rosyjskiemu tego czasu, kiedy jest wojna, którą sami wywołali. Ale, ale, ale część, część ludzi, jak wiecie, potem na przykład jeden taki piosenkarz, stwierdził na przykład pianista, taki ze mnie piosenkarz kopianista, stwierdził, że Ukraińcom należy należy na przykład odciąć prąd całkowicie, że należy w ogóle ich od mediów wszystkich odcząć. Nie mówię o mediach tych elektronicznych, tylko o mediach typu woda właśnie. Powinno się odebrać to wszystko i sami do nas przyjdą prosząc o, o pomoc. Naprawdę, tacy ludzie też się zdarzają. I, I to jest oczywiście, może być przerażające, ale ten pan na pewno wystąpi, prawda ładnie dostanie trochę rubli. Mam nadzieję, że mu te ruble staną kością w gardle. A swoją drogą a propos pieniędzy to sobie tak pomyślałem czy są jakieś pieniądze ja wiem że nie znamy nie znacie moich potrzeb i tak dalej wiecie to się tak że się tak mówi jak to wąski powiedział w kilerze ale czy są jakieś pieniądze które niektórych ludzi są w stanie zaspokoić albo pamiętacie też się mówi czasami na przykład że politycy powinni bardzo dobrze zarabiać, takie, jest, takie są stwierdzenia na przykład politycy i pra, ci pra, pracownicy tamtych spółek, szefowie spółek Skarbu Państwa i tak dalej, powinni bardzo dobrze zarabiać, żeby nie mieli pokusy korupcyjnej i tak się, tak się mówi, a ja potem słucham o o takim średerze na przykład. I teraz mi nie będzie chodziło o to, że on tam poszedł do tego Gazpromu, ale okazuje się, że on był też doradcą, rozumiecie, przez kilkanaście lat, doradcą w RASPie, czyli Axel Springer i tak dalej. to Onet w Polsce jest Newsweek i tak dalej i fakt na przykład. I że on był tam przez kilkanaście lat doradcą. Umówmy się, co on może doradzić zarządowi RASPu czy w ogóle komukolwiek. Co on może doradzić, Tak? w jakim sensie może być doradcą. Wiadomo, że to jest utworzone stanowisko tylko po to, żeby żeby dostawać pieniądze, żeby jakby usankcjonować przekazywanie tam faktury i tak dalej. Przecież ten koleś jest, poszedł od razu, z, nie dość, że poszedł od razu do pracy z, ze stanowiska kanclerza, Bundeskanclerza. Poszedł do pracy w Gazpromie, zarabiał w jakimś, i to jeszcze na poziomie wiceprezesa, w jakiś tam prezes, poza tym był prezesem innej zależnej spółki, no w ogóle tam jakieś koszmarne sytuacje. To są miliony euro miesięcznie, miliony euro miesięcznie. I co trzeba mieć w bani, żeby jeszcze się pokusić o, jakie pieniądze mogą być jeszcze wtedy, żeby było coś takiego, że dobra, to chodź, chodźcie. Choć jeszcze będziesz u nas doradcą, coś tam, korupcyjnie, będziesz nam tam pomagał, czy tam informacje jakieś byś nam dawał, a on, mówi, dobra, dobra, no, że jeszcze się rzucił na jakieś, jakieś, jak szczerbaty, na suchar, na jakiś pieniądz, co trzeba mieć, ile ludzie mają, ile trzeba by ludziom zapłacić, ile by trzeba ludziom zapłacić, żeby, żeby jakoś ktoś powiedział, no dobra, mam tyle, ile mi wystarczy i, i nie potrzebuję więcej. Nawet odłożyłem sobie, na przykład, na, na później coś takiego. No to po prostu, to jakie pieniądze mogą zabezpieczyć świat przez przez ten przez przed, przed jakimś taką właśnie korupcyjną sytuacją. Ile by musiał w takim razie zarabiać jakiś tam poseł czy inny cymbał, żeby można było mieć spokój, że on na pewno już nie weźmie innych pieniędzy. No nie ma takich pieniędzy, bo ludzie podobno jak mają dużo pieniędzy w sensie i tak łatwo im przychodzą, bo to nie chodzi o tych ludzi, którzy ciężko za, na te swoje pieniądze zapracują. To jest, to jest zupełnie inna kategoria ludzi, którzy, którzy szanują i pieniądz i szanują siebie przede wszystkim. Ale, ale chodzi o tych, co im tak łatwo przychodzą te pieniądze, to oni nie, nie mają ograniczeń żadnych. Znaczy w sensie nie jest, nie jest możliwość, bo tu nie chodzi o potrzeby, bo Ludzie winia pisze takim ludziom, potrzeby rosną wraz z wynagrodzeniem. Właśnie nie, bo oni nie mają on więcej, on nie zeżre tych pieniędzy. Chodzi o to, że to jest taka typowa chciwość, takie, takie zagarnianie, którego psychologicznie uzasadnić można tylko jakąś taką, wiecie to było to co kiedyś mieli, przepraszam za to porównanie od razu mówię, ale więźniowie obozów koncentracyjnych mieli, był ten syndrom, prawda, tego odkładania sobie ciągle na przykład chleba, tak, że oni mieli po, je, po kieszeniach zawsze jedzenie przykitrane, że zawsze musieli mieć więcej niż niż byli w stanie Zjeść, względnie tam były, były różne warianty tej, 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 no nazwijmy tego zaburzenia. Względnie nie dojadali na przykład, ale sobie odkładali do kieszeni, ale zawsze musieli mieć odłożone takie, takie więcej. Ale to było tylko tyle, to było jakieś zabezpieczenie dla, dla siebie, a, a ci, no po prostu, no jak można, ile można się zabezpieczać miliardami. Tak samo jak patrzę tych, tych pochlastów, jak się człowiek dowiaduje o tych pochlastach, tych oligarchach, tak? Jak że, że miał, jeden miał peron u siebie w domu, bo specjalnie pod, wybudowali bocznicę koleją, specjalnie do niego tory podprowadzili, że mógł sobie tam jeździć pociągiem bezpośrednio i przejeżdżać pod swoim, w swój, do swojego domu pociągiem mógł jeździć. Inny, tam ma na przykład sześć domów w Londynie, po każdy po 200 milionów funtów. I po co to? Przecież, no, 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 przecież, ani tego do grobu ze sobą nie weźmie, ani nie zeżre tego i to jest tak jakieś... To, ja już nawet nie mówię o tym, że powinien się dzielić tam z innymi i tak dalej, ale w ogóle mnie zastanawia po cholerę ta, ta taka chęć posiadania tego wszystkiego i tego nie... nie jakoś tak nie, nie potrafię zrozumieć. Z drugiej strony mamy tych ludzi właśnie tych wolontariuszy o których tu, o choćby na przykład Pauli teraz pisze i mamy około 130-150 wolontariuszy dziennie, hotele, restauracje, fast foody przywożą nam jedzenie za free oczywiście McDonalds przywozi nam kilkadziesiąt zestawów dziennie i tak dalej. Więźniowie za Auschwitz nawet gdy byli wolni zawsze w kieszeni mieli coś do jedzenia, no właśnie o tym mówię właśnie Albin Mówię o tej, ta choroba była dopiero jak byli wolni, bo jak nie byli wolni, to nie mogli mieć niczego w kieszeniach, bo, bo, bo nie dało rady niczego schować. No ale to jest, to, to, to dla mnie jest coś nieprawdopodobnego. Nie, nie ja tego sobie, tak jak wiecie, ja mogę sobie wyobrazić wiele rzeczy, to nie mogę znaleźć autentycznie, nie mogę znaleźć od lat. Nie mogę znaleźć sobie w sobie, i, i zadaję też to pytanie różnym ludziom. Ja, na przykład, Soloża pytałem o to, ale Soloż to jest inny, widzicie, trochę wymiar, bo on tym pieniędzmi obraca cały czas. On, on nie ma tam sześciu domów takich po 200 milionów, bo dla nie, bo jemu z kolei szkoda jest wydać. Się. On żałował zawsze pieniędzy na jakiś dom, wielki, taki za 200 milionów euro. Nie kupi sobie chociażby mógł, pewnie, ponieważ on już chce. Woli to gdzieś zainwestować, bo on się tym bawi, bawi i, i ogląda, tam wiedzie, tym pieniędzmi, obracaniem. To jak klocki używa. A tam ci kurwa, po prostu kupi dom, ten dom stoi, on jest uchachany, Ten Schreder kurwa, te pensje, jak ja się dowiedziałem, że on kurwa, pensje brał jeszcze z tego raspu. To jest coś niesamowitego. A wiadomo, że stanowisko doradcy to jest ewidentnie, ewidentnie stanowisko, takie korupcyjne, tak? Bo to większość ja też zresztą dostawałem takie propozycje, pamiętam swego czasu, żebym tam na przykład przestał o czymś pisać albo żebym ten to nigdy nie było wyrażone wprost, tylko zawsze było, że on właśnie tak myślą, czy ja bym nie mógł wykorzystać swojej wiedzy tutaj właśnie tamten, bo potrzebują doradcy, nie? I Elon Musk ma tyle, że może robić coś dobrego dla ludzkości. Właśnie, to jest też różnica między na przykład Elonem Muskiem, a tym Bezosem, tak? Ja nie twierdzę, że Bezos nic nie robi. Pewnie, pewnie coś tam robi, pewnie coś tam da jakiś pieniądz, ale w tym czasie, kiedy Elon Musk na przykład tego Starlinka umożliwił wykorzystać to za darmo na Ukrainie, kiedy, kiedy, kiedy e, y, tam finansuje różne e, sytuacje, to pan Bezos e, postanowił rozebrać most w, w Holandii. E, bo jak budowali mu jacht, to nie pokombinowali, że ten e, jacht e, nie przepłynie pod mostem. To chyba taniej i bezpieczniej dla świata i dla tego zabytku byłoby byłoby przetransportowanie tego jachtu górą nad tym mostem, nie wiem, ale to się nie znam na tym, ale to jest też pomysł z piekła rodem, co, żeby żeby zdemontować most. Elon to też hochsztapler pierwszej wody. mi Piaru sam się wyśmiewał kilka dni temu ze wspierania Ukrainy. On jest ich Hochstaplerem, ale on jest przede wszystkim takim szydercą. On ma inny poziom inny poziom już takiej takiego, tego abstraktu, jeśli chodzi o pieniądze, ale on się nie wyśmiewał, z tego co ja wiem, popraw mnie, jeżeli ten, on się nie wyśmiewał z samego, samego, pomagania, tylko z tego lansowania się na pomaganiu i tak dalej, troszeczkę się wyśmiewał, a poza tym, ale Bogu świeczkę, diabło ogarek, ale to jest coś, coś, coś wiecie, przynajmniej no te, ta akurat sytuacja z tym Starlinkiem jest z tym umożliwieniem za darmo korzystania i tak dalej, to jest nieoceniona wręcz dla Ukrainy, bo ja przypominam, że on też wspomaga w, w tym oślepianiu satelitów rosyjskich i tak dalej. To też jest dosyć ważne. Chyba najważniejsze, by nie marnować żywności, Pauli, to jest a propos tego, że się zastanawiacie też na czacie, czy bojkotować McDonald'sa, czy nie, bo McDonald's, ale z tego co wiem, to McDonald's chyba nie jest w tej, jeśli chodzi o rosyjską sprawę. Ja bym tam decydował się na bojkotowanie McDonald'sa, dlatego, że jest niezdrowy strasznie, ale jeżeli już to chyba oni już teraz są, jak to się nazywa, teraz wujaszek wania, tak? Jest McDonald's postanowili zmienić na wujaszka wanie. I proszę bardzo, można, można. I poczekajcie, zaraz, zaraz wam pokażę wujaszka Vanie, bo się okazało, że że to jest wujaszek. Wujaszek Wania teraz proszę bardzo i, a, i sobie zobaczymy logo nawet i, i wiecie co, ja, ja, ja na początku mówię, bo kolega mi to podesłał, to ja mówię, że to nie może być prawda, że to już jest za, za, za grubo, prawda, proszę bacie, Dziadzia Wania i, 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 i tak to wygląda logo działania i ja myślałem, pamiętacie sobie żartowałem tutaj z tego, że można robić makmatrioszkę, czyli burger w burgerze z burgerem na burgerze i tak dalej. A tu się okazuje, że, że ońkoszy, ja, ja nie wierzyłem w to, mówię, kurczę, to nie może być prawda. Mówię do kolegi, weź no jakieś, podaj mi jakieś źródło, skąd to wiesz w ogóle, co, co to jest. Nie to, że koledze nie wierzę, tylko może kolega też padł ofiarą takiego, wiecie, zamieszania jakiegoś ale jest proszę was profil Realna Wojna i tam się akurat pokazują to i potem i wczoraj zobaczyłem to też nie to żeby to dla mnie był z kolei jakiś wielki wielki argument i, 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 i że, że TVN24 to pokazał, powiedział, no ale to jest prawda, no Artur oddaje, oddaje honor, ja po prostu moja, mój Moja jakby wyobraźnia no trochę wyprzedziła te, te, te możliwości, ale spodziewałem się naprawdę, że to jest taki trochę, trochę śmiech, nie? że nam się pośmiejemy, pośmiejemy i luz, tak samo jak ta informacja, teraz nie wiem jak traktować te informacje takie głupie, które, które są, że na przykład w Rosji mają zrównać kursy walut, nie? że mają podciągnąć rubla pod, pod, pod dolara. nie ja tak słucham tego, bo tu ktoś zresztą napisał o tym też, ale nie wiem, czy to sobie wymyśliłeś, to co napisałeś, tutaj nie pamiętam, kto to napisał, ale ja to słyszałem również, również, wiecie, od, od tych tam ważnych jakichś ludzi w tej, w tej Rosji, że, że taki jest koncept żeby zrównać dola, dolara I, i oczywiście możemy możemy się śmiać nie z tego, że to sztuczne jest, ale na tym tracą oczywiście ci, którzy handlują z nimi, bo mm, przypominam, że Kiedyś za tak zwanej komuny była taka waluta, która się nazywała która się Rubel Transferowy. Tu Waltek słusznie zauważa, nazwę mogą zmienić, tylko co w bułkę włożą. Jedzenia im jeszcze nie brakuje, takiego zwykłego, wiecie, żeby kotleta utłuc. To jeszcze mają, więc więc tam utłuką tego kotleta. Poza tym zrobią, wiecie, nie wiem, Putin, Mak czy, czy, czy jak to się będzie nazywało. Ale Mak Matrioszka mi się podoba akurat mogliby coś takiego zrobić, jedno jajo w, w jaju, nie? ale, ale był taki, taki pieniądz, rubel rube transferowy, jego nie było fizycznie, on tylko był w rozliczeniach między państwami i to była waluta oficjalna handlu międzynarodowego między krajami RWPG, czyli, czyli tych demoludów. I co ciekawe, co jest tym, co ciekawe, kurwa, opierdni się Wojciech od tego, co ciekawe, proszę bardzo. I co ciekawe, i ważna informacja jest taka, że ten rubel transferowy w tych rozliczaniach był wart dolara. Był jeden dolar, jeden rubel transferowy. W związku z czym na przykład myśl Polska kupowała jakąś tam myśl techniczną zagierka jeszcze z zachodu za faktyczne dolary z kredytów po czym odsprzedawaliśmy ją niby za tę samą kwotę, albo nawet zarabiając teoretycznie, bo na przykład za tyle samo rubli transferowych plus 100 dajmy na to. Nie? I tam teoretycznie było, że zarobiliśmy 100 dolarów, tyle, że, tyle, że no, nikt na świecie o tym nie wiedział, że zarabiamy. My też nie, bo jednak mogliśmy sobie dużo krzyczeć, tak jak Waldek mówi tutaj o tym, że nazwę można zmienić, ale co w środku jest, to tak samo tam sobie mogli nazwać, że rubel jest równy dolarowi, no ale ale nie był, no, no i i okej, okay, można powiedzieć, że że księżyc jest jest planetą, no ale ale no nie jest. No i tak tak wiecie, niezależnie od tego jak my to Nazwiemy i teraz, jak oni sobie zrównają tego rubla z dolarem, no to, to zrobią jeszcze na dodatek coś takiego, że już nie będzie się opłacało nawet tym firmom, które tam zostały, rozumiecie, które tam zostały, nie będzie się opłacało handlować z nimi, prawda? Nie będzie się opłacało na przykład części tam towaru, nie wiem, jakaś firma odzieżowa, to nie będzie. Chciała firm tam sprzedawać. No za, jak bluzka kosztuje, nie wiem, 10 euro, a ona, a oni jej dadzą za to 10 rubli, i powiedzą, że to jest to samo, no to no nie jest to samo, bo oni potem muszą kupić różne rzeczy na, na Zachodzie i to nie jest to samo. No ale nie wiem, ale oni już nie takie rzeczy opowiadali i potem się okazywało, że że, że tak jest, no, że robią to swoje. Ja jeszcze raz powtarzam, że ja jestem przekonany, że Putin jest na, na ścieżce wojennej ze światem. Niejaki Miedwiediew, którego przypominam kiedyś, próbowano przedstawić jako łagodniejszy, jako takiego tego gołębia putinowskiej polityki, jak on tam był przez chwilę prezydentem śmiech na sali, co się zamienili tam prezydent, premier z Putinem, to on powiedział, że w który, no nie wiem, wiecie, on powiedział, że Rosja jest na kierunku takim, żeby świat się liczył z tym, że Rosja będzie dążyła do ustanowienia porządku w świecie, taki, takiego porządku, który pasuje Rosjanom który yy, odpowiada Rosjanom i, i żeby się świat od nich odpił, w sensie, że będą to robili niezależnie od tego, co świat o tym sądzi. To powiedział Miedwiediew. I ja na przykład pamiętacie, jak mówiłem o tym, że, że być może ten kurs, taki ostry kurs Putina teraz, to przyspieszenie tych wszystkich akcji spowodowane jest tym, że on jest chory jakoś tam terminalnie i ma taką wizję, żeby zabrać wszystkich ze sobą, żeby zostać tam do historii, przejść itd. i tak dalej. I okej, okay, i podtrzymuję, że takie coś mówiłem i, i cały czas gdzieś mi się to kołacze po łbie. Ale z z drugiej strony przecież to oni co zebrali jakiś, jakiś oddział onkologiczny tam się zajął tym rządzeniem wokół siebie, zebrał ekipę ludzi, którzy wszyscy, którzy tam nie wiem wybiera na przykład do, do rządu tam do tych do swoich doradców, na, na żołnierzy, na dowódców i tak dalej wybiera wyłącznie osoby z diagnozą terminalnej choroby. I, i mówi tak, dobra, panowie, zebraliśmy się tu, panowie i panie, wszyscy jesteśmy chorzy śmiertelnie, w sensie, że nie ma na nas lekarstwa, chodźcie, zrobimy koniec świata. Znaczy, to jest dopuszczalne, to można dopuścić do, do, do głowy, bo można nawet taką książkę napisać, prawda, o, wyobrazić sobie taki scenariusz, filmu albo książkę, powieści, w której ludzie chorzy na umyśle i również trochę tam świernięci albo zdewiowani po prostu, chorzy jednocześnie na jakieś terminalne choroby mają taką złość do świata, taki, taką nienawiść czują do świata, że zbierają się w sobie, tworzą coś w rodzaju jakiegoś takiego super rządu w jakimś jednym z mocarstw atomowych i doprowadzają do ogólnego końca świata, w sensie końca ludzkości, nie tyle świata, co ludzkości. I, i okej, okay, nie? I to jest nawet do przyjęcia w sensie takim scenariuszowym, mało tego, to jest do przyjęcia rozumowo jakoś, to, można sobie to wyobrazić nawet, że coś takiego się dzieje, no ale na razie co do, co do tej Rosji trudno uwierzyć, żeby tak, żeby tak było. Pocieszenie jest, być może on tam, to jest rodzaj też jakiegoś otumanienia, sekty, wiecie, no są te sekty, których ludzie popełniali samobójstwa zbiorowe, czekając na nadejście Boga, albo na, na przykład to, że oni się szybciej jakby uratują w ten sposób, że oni teraz sobie zadadzą jakiegoś tam szaleju i i dzięki temu zdążą ich dusze wskoczyć na stateczek i ten stateczek ich wywiezie, a tutaj ogień piekielny zleci. Coś takiego też można, oczywiście tacy ludzie też się znajdują, ale to są, no wiecie, i to są też byli prominentni obywatele świata, którzy wchodzili w to, ale nawet w tych sektach w, ostatecz, w ostatnim momencie trzeba było tym ludziom podać jednak te truciznę. Chyba ja znam przynajmniej jeden taki przypadek, gdzie gdzie udowodniono, że większość ludzi sama z siebie połknęła truciznę, a reszta to było tak, że to było albo podstępem jakimś, albo coś tam takiego, że przywódca chciał zabrać ze sobą całą resztę. Więc ja mówię, tu można wymyślić taki scenariusz, ale jak ja słucham, że kolejni, kolejni, kolejni ci dziwni ludzie którzy nam się wydawali, jeszcze o, ten to do przyjęcia, Przez pamiętacie, że z Miedwiedziewem to, to była jeszcze taka sytuacja, że świat uznał, że, że to jest w ogóle ten gołąb, tak, i że z, o, teraz będzie można z kimś rozmawiać. I on chodził tam, faktycznie się uśmiechał po tym świecie, tak jeździł i i robił dobre wrażenie, a teraz jak przypiździł, on od jakiegoś czasu zresztą dosyć radykalnie tam nigdy nie, nie powiedział słowa przeciwko Putinowi, ale przeciwnie tam zawsze podbijał ten jego bębenek, natomiast teraz jak odjebał ten, ten numer, no to tak wiecie, tak wprost powiedzenie takiej sytuacji, to stawia, stawia to nas wszystkich w, takim, w, takiej, w, w takiej wiecie, no jakby tuż przed, tuż przed wybuchem, no, niestety. Ale, no, ale tak, tak to wygląda, no, że, że tak będzie. To ciekawe, Wojtek mówi do siebie tam, a propos tamtej akcji z tym, do siebie. Akurat w wypowiedzi Miedwiedwiewa bym się nie śmiał, mimo że jest to idiota. Wykalkulowali, że teraz jest najlepszy moment do siłowej negocjacji porządku świata. No więc, ale czy ja się śmieję? Corneliusz, ja, Ebny Tomasz Cornelius, ja się, ja się nie śmieję, ja wręcz właśnie mówię, że to jest niebezpieczne. I, i to jest, i to jest, ja śmieję się trochę z tych, którzy uwierzyli kiedyś, bo ja nie wierzyłem akurat, nie należałem do tych, którzy wierzył, że Miedwiedziew to jest łagodniejsza twarz tej Rosji, że to tam, ja wiedziałem, że po prostu to było tak wszystko pomyślane, że, że wiedziałem, że oni są zrośnięci ze sobą, ten Putin z Miedwiedziewem. I, I kojarzy mi się z to z pomysłem Nolana Tenet, tam też był chory ruski, który chciał wprowadzić swój ład na świecie. W ogóle można wymyślić taką, to jest taki trochę wonegutowski, taka narracja, taki rodzaj narracji, prawda, trochę wonegutem to wszystko tak i te teorie o brutusie biorą w łeb, tak? bo to było też takie, że on jest takim brutusem, że on wykończy tego, tego Putina swego czasu, że on przejmie jakby, że zachłyśnie się władzą i pamiętam to jak dzieje tyle lat temu, bo ja pamiętam te analizy tych samych ludzi, którzy teraz, którzy teraz opowiadają swoje idiotyczne różne kolejne pomysły, których żaden się nie sprawdził wcześniej, żaden się nie sprawdzi w przyszłości, Aż w końcu, jak wybuchła wojna na Ukrainie, to powiedzieli to wszyscy oni, wszyscy, jak jeden, pamiętam jak od razu tego 24 lutego wszyscy mówią, a nie mówiłem, a nie mówiłem, oni wszyscy byli, byli przekonani, tylko że jakoś, jakoś im nie szło wcześniej. A teraz myślę, bo, bo ja potem zapomnę i właśnie nie chciałbym, żeby zapomnieć. Od Wojtka Polaka. Wojtek Polak ma dzisiaj urodziny, kolejne pierwsze, bo on się rodzi, co rok rodzi się na, na nowo. Wojtek jest zaangażowany oczywiście też w pomoc ludziom dobrej woli, w pomoc Ukraińcom, którzy do nas tutaj przybywają. I Wojtek mi napisał długi list, którego oczywiście jako, że mi go napisał, a nie do Was bezpośrednio, to nie będę go czytał całego, ale bardzo pięknie wyraża się również o Was i o wszystkich ludziach, którzy którzy niosą pomoc. Ukraińcom, ale nie tylko o, o, o tę pomoc chodzi, tylko po prostu o dobrych ludzi, którzy mają, którzy mają serce po właściwej stronie, jak to mówi. I bardzo ładnie się wypowiada o Was, o społeczności zgromadzonej przy, przy głosie Szczerej słowiańskiej Szydery, czy wokół głosu Szczerej słowiańskiej Szydery. I o mnie się też bardzo miło wypowiada. Więc nie będę, nie będę, Całego czy O, ale tutaj ten fragment ten, y, mogę. Wojtku rozpisałem się tam, wie, jak jakiś Sienkiewicz, a chciałem jedynie cię poprosić, żebyś tym tysiącom ludzi anonimowych, zwykłych, szarych poświęcił, twu <zadedykował>, zadedykował, też twu podziękował jakiś niegłupi kawałek za, za ich jasną stronę charakteru. Także tym, którzy cię otaczają, których przy tobie zgromadziłeś, a którzy nieodmiennie mnie zadziwiają i zawstydzają tym, co robią. Tutaj jeszcze zdanie do mnie. Dobra, już nie zmęcę. Gdybyś Wojtku mógł puścić męskie granie orkiestra 2020, zawiało w król Igo, piosenką Płoną górę, Płoną lasy, byłoby super, super. Jakoś ten kawałek budzi mnie do zakochania i działania ale jeśli nie możesz, że tam mój kawałek był dobry, kłaniam się nisko, niezmiennie i w związku z czym jest to taki urodzinowy torcik Wojtka Polaka, który zjemy sobie wszyscy, Wojtek wszystkiego najlepszego Tobie, Wojtek przy okazji też właśnie pewnie teraz śpi, bo właśnie w nocy wrócił z kolejnej eskapady pomocowej, ale mam nadzieję, że sobie wieczorkiem odsłucha i przeczyta też na czacie, jeżeli przyłączycie się do życzeń dla Wojtka. A zatem Daria Zawiałow, król i niejaki Igo w piosence, którą znacie z wykonania czerwonych gitar, piosenka Krajewskiego, duetu Krajewski, Osiecka, płoną góry, płoną lasy. Od razu powiem, Wojtek, że trochę się dziwię, że wybrałeś to wykonanie, a nie oryginał, ponieważ oni się tak napinają strasznie, a to jest prosta piosenka o ważnych rzeczach, prosta piosenka o, o dobrym, o, o, o nadziei. I nie się tak napinają, ale, ale głosy mają niezłe. Wojtku, wszystkiego najlepszego dla Ciebie i wszystkiego najlepszego dla Was od Wojtka.
0: Płoną góry, płoną lasy w przedwieczornej mgle stromym zboczem dnia słońce toczy się. Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już brak mi listów twych ciepła twoich
1: słów. Rzuć między nas. No Dzień
0: Znowu minie noc, znowu minie dzień Płoną góry, płoną lasy, lecz nie dla mnie już Brak mi zwierząt twych, ciszy swego snu ha!
1: Rzuć między nas. Kochają, gdzie się złożną, to cierpliwie Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie Wiem o tym wszystkim Ty chyba też wiesz i choć nie płaczę przy tobie coś między nami jest Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy Znów pytasz o czym myślę, odpowiadam się o niczym, hej, hey, na pierwszy rzuch
2: Wojtko Krzyżalniak, głos szczerej, słowiańskiej, szczerej w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. I proszę was, mam dwie wiadomości dla was i już, już je przekazuję. Pierwsza z nich jest taka, która was powali po prostu która nie pozwoli wam spać i będziecie musieli coś ze sobą zrobić. To może kiedyś hymn to Lux Torpedy, chyba że już kiedyś było. Nie było, ale nie widzę. Nie widzę. Ten Wojciech Polak, rocznik 54 Due Verita pisze, Wojciech Polak, wszystkiego najlepszego, a tamci jeszcze tak najpierw byłem ta zawiałów z tym Igo i z Królem, to tak śpiewali tę piosenkę moim zdaniem, jakby cały czas byli w trakcie rodzenia i, i trochę mnie to... Dziwi, bo to jest, bo siłą tej piosenki czasami, niestety pamiętacie, jak mówiłem o tym przeżywaniu, prawda, że, że piosenkarze czasami przeżywają tak, jakby piosenka o czymś była, ale niekoniecznie o tym, o czym oni, co oni przeżywają. I oczywiście tam mówi się, że tak się nie dyskutuje, jak Wojtkowi się podobała ta, ta wersja, to przecież to jest jego, jego prawo. Natomiast natomiast ja mam coś takiego, że jak wezmą czasami te piosenki, i zwłaszcza jak na przykład mamy piosenki różne takie, no nazwijmy je poważne, które robią przeróbki, żeby je również można było zatańczyć, prawda? Albo właśnie tak jak tutaj wzięli piosenkę, która jest, której siłą moim zdaniem akurat jest jest prostota i to jak ją śpiewał Krajewski, ja akurat nie jestem fanem wielkim te, tego czasu czerwonych gitar, gdzie liderem był Seweryn Krajewski, gdzie, gdzie ta jego śpiewność zawładnęła jakby tak, całym, całymi czerwonymi gitarami, ale ta piosenka akurat jest, najlepsza jest to w niej jest ważne, że ona jest śpiewana po prostu, że ona jest nie przeżywana, tylko śpiewana, że to jest wrzuć między nas to, co, zna, to, co w nas złe, a ja i tak odnajdę cię. To jest po prostu, po prostu... Wyznanie pewne, którego jak oni zaczęli tam jeszcze te, te, te jakieś dziwne przeszkadzaje, takie zaczęli w to wkładać tam, rzuci między nas! kurwa to ja tak słucham, ja mówię co, o co wam chodzi, e, 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 Wojtek Polak wszedł tutaj widzicie, epne, czyli nie śpij chłopina, zamiast się zdrzemnąć trochę, dziękuję serdecznie za życzenia wszystkim, serdeczności, ścielę się do stóp. E, pisze e, Wojtek Polak, a Wojtek powiedz mi w takim razie jak możesz odpowiedzieć mi tutaj na tym, e, dlaczego e, dlaczego wolisz tę wersję od wersji Seweryna Krajewskiego, w dwóch zdaniach jakbyś mógł e, napisać, co Cię w tej wersji e, akurat urzekło, albo Paula też jakby, e, bo Paula też mówi, a mnie się mega podoba, e, też pisze, dlaczego akurat ta e, wersja, a nie a nie ten oryginał, który był taki prosty. Mark, jak mógłbyś z kolei, bo Mark prosi kiedyś egotykę Hansa Solo jakbyś mógł mi to napisać messengerem, dobra, to mi wtedy nie ucieknie, bo tutaj na czacie mi ucieknie, tak samo jak ktoś tutaj zaproponował hymn luks torpedy, to też weź mi napisz messengerem albo mailem, dobrze, to ja to będę pamiętał, bo tak z czatu to mi ucieknie, potem z bań mi ucieknie, ja wiecie, ja kiedyś Wam mówiłem, ja się tu spalam w, w czasie tych trzech godzin, wchodzę w to cały i w związku z czym ja po, po audycji często jest tak, że, że od, odpadam troszeczkę i Zapominam potem o kilku rzeczach, które stąd się biorą też te moje obietnice, które potem zapominam. To nie jest tak, że, że jestem aż tak, aż tak niesłowny, tylko z tego się zdarza, że po prostu... Odpadam na chwilę. Jerzyniew też się przykłada jeszcze do, przy, przykłada ze swoimi życzeniami oczywiście najlepszego, a Pauli tłumacza oryginał też lubię, ale jak ktoś robi cover, to lubię jak jest bardzo różny, no ale właśnie on nie jest bardzo różny, tylko on jest taki, gdzie wszystko jest dopowiedziane tak do końca, tam to wrzucaj, wrzucaj, tak jest. To jest, takie, to jest tak jak się robi teledysk, ja kiedyś zrobię taki teledysk na przykład do owieczka, gdzie będzie owieczek śpiewał, że jest owieczkiem. Nie? I to jest takie, wokalista przypomina mi kumpla Łobuza, a poza tym jakoś Daria działa mi na zmysły w tych lateksach. <śmiech> to o to chodziło, trzeba było powiedzieć, to bym ci teledyska wrzucił z, z Darią, zawiało w lateksach. To bym ci jakiegoś teledyska, to albo wyciąłbym ci Darię i kazał jej tu chodzić po tym. Po, po tej tablicy z piosenką. Ale mów, obiecałem Wam, i tego jeszcze nie zapomniałem, wstrząsającą informację, wstrząsającą do tego stopnia, że zajęli się tym naukowcy, a, a pewni ludzie po prostu załamali się załamali się i to tak na poziomie molekularnym już. Otóż, moi drodzy, wydarzyło się tak, że, że w Nowej Zelandii, w Nowej Zelandii to było, w listopadzie 2021 roku wpisano taką parę z Nowej Zelandii. Wpisano w księgę rekordu, do księgi rekordów Guinnessa, w kategorii, może Wam się wydać ta kategoria, Trochę, trochę jakaś taka małopoważna, zwłaszcza w kontekście wojny, no ale przecież nie możemy zwariować, nie możemy na przykład przestać w ogóle mówić o czymś innym. W kategorii największy ziemniak. Otóż, otóż wpisani tam zostali. Ten ziemniak, żeby, żeby, żeby była pewność, on wyglądał tak. No umówmy się, że jest to kawał, kawał ziemniaka, prawda? I, I możemy tak spojrzeć. Z tego, co widzę, bardzo trudno by go było obrać. Dla mnie, jeżeli przyjrzycie się temu, to mówię do tych osób, które są na YouTube albo na Facebooku, jeżeli przyjrzycie się mu bliżej, to ja tu widzę w ogóle, że to jest jakieś stworzenie stworzenie żywe, takie tylko, że zamienione w ziemniak. Ewidentnie dla mnie z przodu ma główkę, nawet z takimi uszami. Tam są oczo, takie wiecie, te wypukłości oczowe na oczy. Dla mnie to w ogóle, jak ja zobaczyłem te, to zdjęcie, to mi się wydawało, że to jest zmutowany, a potem jakoś tam zabity i osadzony w błocie. Na przykład ten, ten pyszczek ma taki trochę jakby albo zająca, albo, albo jakiegoś jakiegoś takiego młodego, młodego tego nosorożca, jeszcze zanim się róg mu na się pojawił, tu z drugiej strony takie skrzydełko jakby niedorośnięte kurczaka, tak spojrzałem na to i mówię Coś tu jest epne, z tym ziemniakiem nie tak i się zgodziłem, no i niestety epne, miałem rację o tyle, nie, nie że to zając jest, epne, miałem rację, że jasna nie, nie o to chodzi, ale epne, rekordowy ziemniak, Państwo stracili miejsce, epne, stracili miejsce, w tej księdze zostaną im komisyjnie odebrane, bo okazało się, że nie wyhodowali największego w, w dziejach ludzkości, przynajmniej dających się katalogować jakoś, w dziejach ludzkości, bo może kiedyś w Ameryce Południowej, gdzie, gdzie te ziemniaki były, to może na początku, one też były takie wielkie, ale nie wyhodowali największego w dziejach ludzkości ziemniaka, bulwata, choć do złudzenia, według przynajmniej tam, tych komisji, komisji tej księgi. Przypominała potężny kartofel. Nie jest po prostu kartoflem, ale nie jest też od razu uspokajam nie jest też, nie jest też zającem zamkniętym w, w bulwie. I, I uwaga, uwaga, ziemniaczek dostał imię, ciepłą czapkę nawet. Doczekał się wózeczka, którym wożony był na spacery. No pierdolec, ale zdrowy, wiecie, ludzie mogą, mogą mieć pierdolce, ale wolę takie pierdolce niż, niż pierdolec w postaci kupowania sobie trzech domów po 200 milionów każdy. I przeszedł oczywiście sesje fotograficzne, tam był na okładkach różnych gazet i tak dalej, przedstawiano go w telewizjach, etc., etc., etc. I uwaga, okazało się, że to nie jest żaden ziemniak, kartofel, pyra, tylko tykwa. Drogi Kolinie, tak przysłali mu taką wiadomość, przysłali, mu, przysłali Państwu taką informację z tego, z księgi rekordów. Otóż niestety okaz nie jest ziemniakiem, a w rzeczywistości jest bulwą rodzaju tykwy. Z tego powodu niestety musimy zdyskwalifikować aplikację twoją. Jako ten. Tym samym ważący 7,8 kg DAG, bo tak się nazywał ten ziemniak, jeszcze jak był ziemniakiem, przestał być rekordowym i tytuł wrócił do Mistrza Wielkiej Brytanii, który w 2011 roku, czyli do ważącego ponad dwa, prawie 3 kg mniej ziemniaka, który imienia nie miał. No ale. Ogrodnicy wciąż nie zjedli ból wytykwy i wciąż przechowują ją w zamrażalniku, więc nie mogli się przekonać, że nie smakuje jak ziemniak. Witają się z daglasem codziennie, to w lodówce oczywiście otwierają lodówkę i pokazują go wnukom. Zupełnie jak Albin, nasz tutaj Albin też ma kogoś w lodówce, śmialiśmy, to jest taka insajderski dowcip dla akurat wewnętrznej bagienka, który wie, że Albin przechowuje kogoś w lodówce i pokazują go wnukom. Mogą teraz znów ubiegać się o wpis Księgi Rekordów Guinnessa, ale uwaga, że tym razem Postaw, postawią na kategorię największego na świecie nieziemniaka. No to ja jestem większy od tego czegoś i też nie jestem ziemniakiem, chociaż w tej kategorii na przykład w kategorii największy ziemniak to zdaje się już miejsce pierwsze Lech Kaczyński chyba tak zajmuje to w niemiecka, niemiecka prasa nazwała go kartoflem nie pamiętam czy, czy no właśnie tytuł wrócił do kartofla Kaczyńskiego tylko to pamiętam był, był kartofel, kartofel Jarosław czy kartofel Lech tego właśnie nie pamiętam Święta tykwa, tak jest, to jest, święta tykwa, trzymają ją w zamrażalniku i, i po prostu koła wózka są wielkości człowieka, tak wygląda płód w dwunastym tygodniu ciąży, nadal jesteś za aborcją, ale święta tykwa to jest, a ile waży największa na świecie tykwa, tego nie sprawdzałem, przyznam, że wykazałem się tutaj ignorancją, jestem słaby, chyba kończymy dzisiejszy odcinek, skoro nie, nie zadbałem matras, jakbyś mógł tak na szybko sprawdzić gdzieś tam, jeżeli nie jesteś teraz w ciężkiej pracy, to byłbym Ci wdzięczny, bo faktycznie mogłem to sprawdzić, ile waży największa tykwa na świecie, oczywiście święta tykwa, bo powinna być święta, ale jest też druga wiadomość, która jest równie porażająca, ale przyjemna, tym razem przyjemną, bo tutaj odebrano Państwu tytuł, ale w lodówce ciągle jest radość, w zamrażarce wnuki, tylko ja nie rozumiem ile oni mają tych wnuków, że albo te wnuki muszą być strasznie głupie po prostu, tam musi w tej Nowej Zelandii, to szczęśliwy kraj podobno, ale tak sobie teraz pomyślałem, że tam musi być strasznie albo kurewsko nudno, albo, albo jakoś nie wiem, jakoś źle, albo głupi ludzie muszą być. Pewnie sympatyczni, ale no muszą być no skoro co jakiś czas te wnuki, rozumiecie, od ponad roku, przychodzą do dziadków, mówią, pokażcie mi, pokażcie mi ziemniaka. Teraz to tykwę, ale wtedy myśleli, do ziemniak, pokażcie mi ziemniaka, i ci dziadkowie rozumiecie, mówią, o, cześć Wnusiu, cześć Wnusiu, chodźcie, zobaczycie ziemniaka, i te dzieci rozumiecie, dostają jakiegoś amoku na widok ziemniaka, no to i to w zamrażarce, to cokolwiek jest przerażające, prawda, zwłaszcza, że w kontekście tego, że ten ziemniak, ta tykwa, ale ten ziemniak jest wyglądał trochę jak zwierzę takie właśnie zmumifikowane, to muszę wam powiedzieć, że to cokolwiek mnie teraz mnie zastanowiło, nie, że, że powód do jakiegoś takiego, do, chodźcie do dziadka, tam rodzice gdzieś siedzą, tam Nowa Zelandia, tam odległości są troszeczkę, nie jest wielki kraj, ale ale odległości trochę mogą być i tam chodźcie jedziemy do dziadków, chodźcie jedziemy do dziadków, zobaczymy ziemniaka, no to tak, tak samo, lepiej już przyjechać do Polski, bo w Polsce można zobaczyć, teraz przepraszam, bo tak Trochę przedmiotowo potraktuję pewną panią, a, a nie podmiotowo, ale proszę bardzo. Tak wygląda Miss World, Miss World, którą została Polka i nazwiskiem Bielawska Karolina imię ma takie, została Miss. World, Ma 23 lata, jest studentką Politechniki Łódzkiej i w geście solidarności z walczącą z Rosją inwazją Ukrainą. Kandydatki na Mistrz Świata przeszły po scenie ze świecami. To brzmi trochę przerażająco, jak widziałem ten fragment, bo sobie zobaczyłem to wyglądało tak, jak one by właśnie tak zorganizowały taki huczny dosyć pogrzeb tej Ukrainie, ale tak wygląda Miss Świata, Miss World, ma koronę widzicie, tutaj specjalnie nie pokazywałem żadnych tych zdjęć takich w, w, w strojach plażowych, dla mnie ciągle te wybory Miss World. Oczywiście, żeby było jasne, ktoś chce sobie zmienić płeć, ktoś chce sobie wyrównać płeć, w sensie skorygować, ktoś chce sobie być, długie włosy mieć, ktoś chce mieć krótkie, ktoś chce być Wojtek, a ktoś chce być Apolonia. I jak nikt nie zmusza takiej Pani Karoliny do tego, żeby ona była w takich wyborach, to jest ok dla mnie, to może być, nie będę zakazywał nikomu, ale przyznam szczerze, że dla mnie zawsze wybory takich różnych misek, jak to się mówiło bardzo nieładnie, takich pań mis, panów misterów i tak dalej, to wszystko zawsze mi to tak trochę zajeżdżało takim targiem niewolników. Kiedyś zresztą, no bo teraz oni dbają ze względu na tą poprawność polityczną, dbają o to, żeby tak jak najmniej tego było, prawda. Na przykład już przestało się z tej, ich je przysposabiać numerkami. Kiedyś chodziły takie panie jak konie po wybiegu, prawda, i po tym, jak się nazywa to miejsce, gdzie konie tam sprzedają, że one tak wychodzą, takie pokazują na parkurze, czy jak coś tam nazywa, wyprowadzać takiego konia, koń przechodził, taka scena jest też w filmie Królowa Bona, kiedy panowie przybiegają z takimi końmi i tak ona mówi do takiego pana, który prowadzi takiego konia, mówi presto, presto i on zapindala, wiecie, pada na ryj, ale biega z tym koniem, bo ten koń powinien biegać i on musi być przy nim, ale i tak się pokazuje te konie i ona mówi nie, tego nie chce. I i potem było to takie właśnie, że odpadły tam ileś, one tam rozpaczały, potem wymiary czytano tych pań, no ale do, do legend i tak zawsze przychodzą te różne pytania, prawda, czego byś sobie życzyła na świecie, no pokoju bym sobie życzyła na świecie, a co byś zrobiła, żeby był pokój na świecie, bym... Powiedziała, żeby się wszyscy chwycili za ręce. Na przykład, i jak się pewnego dnia wszyscy chwycą za ręce, to będzie, to wtedy nie będzie kto miał nacisnąć na, na, ten, na spust i nie będzie wojny, prawda? Na co można wtedy zadać pytania? No dobrze, ale jak łańcuch się skończy, jak ktoś ma jedną rękę, prawda? I, i jest problem. No bo jak teraz, nie? Tu ma, tu ma rękę, a tu nie ma ręki i i łańcuch się kończy i, i tamten co robi? No, tamten ma dwie ręce jedną będzie miał wolną, będzie stał obok, będzie miał jedną wolną rękę i będzie mógł zastrzelić tego, co po jego lewej stronie jest i, i przejdzie cała, cała misterny plan, idzie w pizdu niestety, no ale te wybory miejscu zawsze mi się kojarzyły jednak z takim z takim upokorzeniem troszeczkę one tak się wdzięczyły, tam pokazywały. Ja kiedyś opowiadałem wam, że, że nawet zostałem kiedyś zaproszony do takiego stolatek Znaczy, nie żebym ja był stolatek tylko że miałem być w takim konkursowej komisji czy coś takiego, to, to takie trochę wstydliwe i żenujące. Nie gadaj, na pewno ci wyobraźnia dygnęła, ale a propos czego? A propos Pani, pani Karoliny, uważam, że Pani Karolina ma bardzo ładną twarz, jest intrygująca i właśnie nie jest cukierkowa, nie jest taki bardzo ładny uśmiech moim zdaniem, ale nic mi nie tygnęło a już na pewno nie wyobrażam. Ja nigdy, powiem więcej, ja nigdy nie byłem jakoś szczególnie wyobrażający sobie różne seksualne sytuacje, na serio, jakoś tak nie, w tym, w tym na tym tle nie byłem taki, nie miałem bujnej wyobraźni i i nie mam nadal. Tupy nie urywa, moja żona ładniejsza. No to eb, bardzo dobrze eb, rozumiem, że żona czyta. <laughs> eb, akurat jest na czacie, eb, eb, więc trzeba to zrobić. Martin Pol pisze, kiedy śpiewałem eb, na wyborach mis Mrongowa i mis Ziemi Warmińskiej. Kiedyś, tak rozumiem, piękne czasy. No ale powiem Wam, że zobaczyłem jak, jak przygotowywałem ten teledysk taki, że tak powiem, na urodziny Martina, to byłem, odwiedziłem jego stronę facebookową, żeby tam zdjąć stamtąd zdjęcie Elvisa jego welwisowym takim kostiumiku, no to zobaczyłem też Martina z żoną, bardzo serdecznie pozdrawiam Twoją małżonkę, uważam, że poza tym, że na pewno jest fantastyczną kobietą i bardzo ma dużo cierpliwości, że z Tobą wytrzymuje, to oprócz tego jest bardzo atrakcyjną, bardzo piękną taką kobietą bardzo kobieca jest i ma świetny, ma piękny uśmiech, a ja uwielbiam uśmiech w ogóle u ludzi, natomiast pozdrów swoją żonę, Martin wracaj na Warmię, ale Martin jest góralem właśnie, co ty robiłeś na mis Warmii i ziemi warmińskiej i Mrongowa? Co, co to w ogóle jest, jakieś, jakieś nie, nie takie, w ogóle dziwna sytuacja, góra na dniach mrągowa, co to tam, co to tam się od Janie pawliło, to nie, nie potrafię tego jakoś osadzić. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć ci śpiewa Kasia so.
1: Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono Cię Wiesz co chcę powiedzieć W sumień pozbawionych Próbujesz dostrzec Którą z boskich Jeśli wiesz co chcę powiedzieć A brudne łona kobiet złych Istotą poezji w nich stają
2: była ładna piosenka, ładna i niedługa, ale co o, tutaj, o wchodzę, tunosowska. tu Nosowska, dzień dobry, czy to jest możliwe, żeby ludzie przestali niepytani komentować wygląd innych, skoro nadal w 2022 roku są wybory mis, to chyba nie, pisze pisze Pauli, to więc właśnie skoro są wybory to znaczy, że, że ta Pani wystawiła się jakby specjalnie, żeby komentować swój wygląd, bo to, bo to nie jest na nie są wybory na Panią jak to się nazywa na Interesującą osobowość roku, prawda? I, no I tak to jest. Ja też, ale ja mówię, ja zawsze twierdzę, że, że to jest absolutnie, właśnie skłania ludzi do oceniania innych ludzi po wyglądzie. Co ważne, i i tutaj znowu powiem jak pan pan od psychologii, niestety tak jesteśmy uformowani, że wygląd człowieka ma na nas naprawdę z kim rozmawiamy, z kim przebywamy, kto do nas mówi, kto do nas ten ma dla nas wielkie znaczenie. Na przykład jest część osób, które być może mogłyby nawet uczestniczyć w tych, w tych audycjach akurat, ale nie znoszą takich grubasów albo nieuczesanych albo coś tam, do tego stopnia, że nie, nie, nie są w stanie tego przejść. To, że my jesteśmy uformowani tak, że mamy oczy, które bezpośrednio do mózgu kierują sygnały, po, to jest takie sygnały o tym, kim jest osoba, z którą, z którą się komunikujemy, z którą rozmawiamy, którą widzimy. To jest uformowane nie tylko już na wyjściu mieliśmy, mamy coś takiego: każde zwierzę ma coś takiego, wszyscy mają coś takiego, żeby po pierwsze oceniamy duży, mały, czyli kwestia duży w sensie silny, też barczysty i tak dalej. Oceniamy poziom ryzyka, oceniamy poziom nadziei związanych z taką znajomością. Do tego doszły potem sytuacje, komu ufamy bardziej, komu nie ufamy bardziej. To są, to są wieloletnie badania i wieloletnie również kulturowo nam jakoś to można ustalać, to można, tym można kierować. od Choćby tym mieszaniem, mieszaniem kulturowym. Zobaczcie, że generalnie człowiek, człowiek europejczyk nie budził zawsze lęk u nas, budził albo niechęć człowiek z Azji, ponieważ miał tak zmrużone oczy, a u nas w Europie mruży się oczy, kiedy się knuje albo kiedy się chce coś wypatrzeć albo kiedy się coś kombinuje. Dla nas tamte osoby azjatyckiego pochodzenia zawsze były jakieś takie niepewne. To jest, to jest naturalne i tylko dzięki kulturze z kolei mogliśmy, możemy sobie z tym walczyć. Ale jest też, a propos tego, czy kobieta, na przykład, zobaczcie, o gustach się niby nie dyskutuje, ale ja uważam, że niepotrzebnie jest powstaje takie zdanie, dlaczego trzeba dyskutować o gustach, ale zwróćcie uwagę, że na przykład te Miss World, Miss każdego tam regionu i tak dalej, to wszystko było zawsze, nie zawsze, ale od pewnego momentu zawsze, bardzo od pewnego momentu zawsze były to osoby szczupłe, wysokie w miarę i tak dalej, tak dalej. Taki kanon się stworzyło i ten kanon był sztuczny, ponieważ, ponieważ na przykład jak spojrzymy na taką Marilyn Monroe, to to ona do dzisiaj jest ikoną jakiejś tam, jakiegoś chciałem powiedzieć seksu, ale właściwie nie, nie seksu, tylko ikoną kobiecości, a wcale nie była ani chuda, ani wysoka, tak jakby spojrzeć, to ona była fotogeniczna po prostu. I miała w sobie coś, coś jakiś urok, który, jakiś magnetyzm, jakiś rodzaj magnetyzmu tego się nie ocenia niestety w, w takich wyborach. No ale mamy. Polkę, drugą Polkę w historii, która została Miss World, pierwsza była Aneta Kręglicka i to się tam mówiło między innymi, że ona była też dlatego, że to takie czasy były, bo to walka tam z komuną i tak dalej, ale ja uważam, że to był bardzo dobry wybór w tym sensie, że to była też chyba pierwsza w historii wyborów mis osoba, a nie tylko dziewczyna, nie tylko modelka, to była taka osoba, bo ona miała swój charakter, którym zresztą też myślę ujęła część jurorów. Dobra, tam jest spokój temu wszystkiemu, jest dobra wiadomość taka, że po raz chyba pierwszy, chociaż nie po raz pierwszy, bo, bo już taka rzecz się wydarzyła, konferencja konfederatów, która miała dotyczyć ich, ich lęków i obaw związanych z Ukraińcami, którzy przekraczają tłumnie nasze granice, odbierając Polsce jej polskość i zapowiedzieli, zapowiedzieli taką taką sytuację, że musimy o tym rozmawiać, żeby było jasne, że jesteśmy przeciwko temu, żeby uchodźcy mieli lepiej u nas niż, niż, niż nasi. Na przykład taki cymbał Urbaniak, który stwierdził, ja o nazwisko specjalnie mówię, żebyście wiedzieli, że, że, że jest taki w ogóle i że trzeba go nazywać cymbałem, nie wszystkich urbaniaków. Bo na przykład jest Michał Urbaniak, ja mam kolegę Urbaniaka, koleżankę Urbaniaczkę i, i oni są bardzo porządni ludzie, ale ten akurat poseł Urbaniak z Konfederacji, to on, on na przykład stwierdził, że przykładem na to, że w ogóle jest źle i że w ogóle nie powinno tak się odbywać, że powinniśmy zatrzymać te falę uchodźców, jest to, że w Łodzi na przykład Polak musi płacić za autobus, a Ukraińcy mogą jeździć za darmo komunikacją miejską, a ceny biletów rosną, Polak łodzianin po prostu przeżywa dramat, bo ma do wyboru albo zjeść, albo przejechać się autobusem, a tymczasem a tym czasem ci sobie wiecie, podróżują sobie cholery tymi autobusami. Oczywiście oczywiście to jest, to urąga wszelkiemu wszelkiej, wszelkiej jakiejś mm, Logice nawet dziejów, ale przy tej okazji oni zrobili te konferencje, rozumiecie, i nawet dziennikarze zbojkotowali te, te, te ich popiardywania. Nie, nikt nie zadawał pytania i nikt nie stał przy tym. Mało tego, większość, zdecydowana większość, tylko dwóch tam z operatorów kamer odmówiło nagrywania. Z tego, co ja wiem, tak na marginesie, bo to, to będzie się tego na przykład właśnie z Polsatu, w który tak bardzo tam się za Pani Gozdyra tak tłumaczyła, że mmm, dość szczucia na, na uchodźców, na ofiary wojny, nie wolno gadać i tam ten zrobili. To operator Polsatu, z tego co wiem, akurat Polsat News, co prawda w ramach protestu odszedł od kamery bo obrażony na, na rzeczywistość, ale zostawił włączony przycisk. No, no, no. Więc, więc materiał był, choćby można było nakręcić o tym, że nie można nakręcić materiału. Bardzo wesoło. Zresztą, powiem tak śmiesznie, to brzmi po pani Gozdyra, którą zresztą lubię, bo jest sympatyczna, sympatyczną osobą i nie głupią, to, to akurat jak słyszę jej wzmożenie, na przykład tam mówi brawo, tak powiedziała Gozdyra nie ma tam na tym swoim Twitterze brawo, nie ma szczucia na, na ofiary wojny i tak dalej, to chciałem przypomnieć, że Konfederacja najczęściej chyba gdzie bywa, w których mediach bywa, to właśnie w mediach Polsat News, gdzie zawsze jest miejsce dla wypowiedzi tych pochlastów, gdzie pochlasty były promowane w programie pani pani Agnieszki, który się tam nazywał skandaliści i tak dalej. Tam wypowiadał swoje słynne teorie na temat jakby gorszości ludzi z tak zwanymi niepełnosprawnościami, że tam się dowiedzieliśmy między innymi, że brzydzi go widok korwinami kebrzydzi widok osoby skaczącej na jednej nodze. I tak dalej, i tak dalej. Tam był Pan Brown, inni tam byli i jakoś tam wypuszczają te swoje pierdy z nosa. Ale ale dobrze, że no chociaż, chociaż tyle, chociaż tyle jest i wyjął z tego się trochę wyrwał i tu powiem szczerze, że aż, że aż z jednej strony ja zawsze mam jestem zażenowany, zwykle jestem zażenowany, jak czytam jakiekolwiek popiardy Łukasza Warzechy tego najsmutniejszego komentatora w Polsce. Tego wiecie, który na przykład, jakie tam ocieplenie klimatu, jak dzisiaj szedłem rano po bułki i zmarzłem, albo jakie tam, jaka tam susza, jakie tam, jaka tam susza, skoro dzisiaj szedłem rano po bułki i padał deszcz, albo jakie tam ocieplenie klimatu, jak, jak zimą jest śnieg i tak dalej, tak dalej. to jest taki mędrek, albo ten który ostatnio tam stwierdził zdaje się, że, a nie pamiętam, bo co chwilę, jakieś takie, jak pierdolnie, tak łysy warkoczem o kantkuli zawsze. A tym razem, no tak trochę, też głupio tam, że akurat w tej sprawie, ale, ale trochę trzeba mu przyznać rację, bo napisał odmienne, że według niego po prostu takie zachowanie dziennikarzy sprawia, że mamy do czynienia z faktyczną cenzurą motywowaną jakimiś infantylnymi uniesieniami i emocjami. I teraz. Częściowo się z nim zgadzam, tutaj zdanie Krzyżeniaka będzie takie, nie, nie nazywałbym tego infantylizacją, chociaż każdy taki ruch stadny jest wśród dziennikarzy, jest, jest żałosny. Ale jest faktycznie coś takiego, że jeżeli z jednej strony wpuszcza się na antenę różnych Kowalskich, Kaczyńskich, którzy pindolą te swoje kocopoły, a są tak samo posłami tych, jednak ktoś ich wybrał i można odpowiednio, jeżeli już się przyjęliśmy taką rzecz, bo ja oczywiście jestem za tym, żeby na przykład do audycji różnych nie zapraszać takich paździerzy, nie, nie, nie robić, nie dawać im fejmu, ale jeżeli jest zorganizowana konferencja, to przym obowiązkiem dziennikarza jest zrealizowanie materiału z takiej konferencji, może go potem nie puścić, jeżeli uzna, że nic ciekawego tam się nie wydarzyło. Ale, ale jego obowiązkiem jest relacjonowanie, a nie decydowanie za mnie gdzie on ma pójść albo gdzie nie ma iść, czy ta informacja jest ciekawa, czy ta informacja nie jest ciekawa, to jest po prostu faktycznie cenzura i i to cenzura prewencyjna, której, no i to nawet taka, że nie dali sobie teoretycznie możliwości nagrania. Coś innego to jest na przykład bojkot, jak jest ogłoszony, bojkot raz na jakiś czas w konkretnej jakiejś tam sprawie. Nie wiem, pamiętacie jak na przykład paparazzi zrobili, taki fotografowie w ogóle, reporterzy, fotoreporterzy i paparazzi zrobili jakiś tam bunt przeciwko zachowaniu jakiejś celebrytki, która stwierdzi, która wiecie, nie dość, że oni ją sprawili z niej, że ona jest w ogóle popularna, to potem nagle na nich coś tam nasmyczyła. To oni się za którymś razem odwrócili od niej czy od niego, nie pamiętam kto to był, bo to nie ma znaczenia. I było jej głupiej, i przepraszała. Tak samo tutaj, a tutaj jest takie wiecie, no, ja bym bardziej, akurat w tym wypadku, to bardziej bym nagrał ich i ewentualnie wybrał jakąś właśnie wypowiedź, która scharakteryzuje ich bardzo i powiedział, co o tym myślę, a nie... Bo, nie chodzi mi o to, żeby puścić na żywo pewne konferencje takich pojebów, bo to, bo to przeciwskuteczne jest i to nie ma w ogóle żadnej konferencji takiej prasowej bym nie puszczał na żywo, tylko dlatego, że mówi jakiś tam pewne Pinokio czy jakiś inny cymbał. Wybrać z tego, co, co tam jest ciekawe. Dziękuję Ramkurze, powiedział coś ciekawego nie powiedziałem, co to za ale zobaczcie, jak się pokazuje na przykład ziobre z jakimiś jego komentarzami. I potem się odnosi do nich dziennikarz czy komentator, to to jest ok. A jak po prostu jeszcze napisała taka jedna dziennikarka, napisała, tak się wypracowują nowe, dobre dziennikarskie standardy. Jakie kurwa standardy? Gdzie, gdzie ty jesteś? W ogóle skąd jest pani jest pani Sylwia Czubkowska? Gdzie, z jakiego ona jest? Sylwia Czubkowska, przepraszam, wpiszę sobie w Google. Sylwia Czubkowska, 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 dziennikarka, no i zobaczymy, skąd ona jest. Sylwia Czubkowska, no ale nie, ma, nie jest napisane, Czego ona jest dziennikarką? Spider-Sweb. No nie wiem. Polska dziennikarka specjalizująca się w temacie cyfryzacji. Ze Spider no kurwa, chwila moment. Jakie, jakie standardem dziennikarskim standardem jest niechodzenie na, na na konferencje i bojkotowanie jakiś tamten standardem, standardem powinno być, być jakieś, nie wiem, komentowanie albo coś tam. Przecież ja ja nie widzę takiej możliwości. Nie chodzi mi, jeszcze raz pod, powtarzam, w ogóle nie, nie, nie mam zamiaru e, bronić jakiejś tezy, że, e, że powinno, że e, nie powinno się puszczać na żywca jakichś tam po prostu pierdoletów e, takich e, nazistowskich czy innych, ale, e, ale, ich w ogóle nie, nie ma takiej możliwości, nie, nie powinno być takiej możliwości, e, ale nagrać taką konferencję, sprawdzić, co oni tam powiedzieli e i e i, i. To, to, to jest moim zdaniem obowiązek po prostu, a nie standardem dziennikarskim jest nieuczestniczenie nie w czymś. Standardem dziennikarskim powinno być odsiewanie ewentualnie potem gówna od, od ziemi rolnej i tak dalej, a nie decydowanie, że gdzie tu pójdę, tam nie pójdę. Co no to, 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 to jest? I to jest jakiś, jakiś standard. Kirej pisze, nigdy nie powinno być konferencji prasowych transmitowanych, zorganizowanych przez faszystów, nazistów, kropka. No i to jest zgoda bezwzględnie, ale tu mówimy o transmisji, a nie o o nagraniu. Ja bym dokumentował takie, takie rzeczy, choćby po to, żeby, żeby mieć to w swoich papierach, ale poza tym można się jakoś do tego odnieść. A jak się mam odnieść do tego jak, tego, jak tego nie ma? Uważam, że nie jesteśmy w normalnym czasie. Na dziś sądzę, że ścisły kordon sanitarny wokół ONUC jest w porządku. Może zmienię zdanie. Ale Gosia, ja też uważam, że, że kordon, tylko różnimy się, chyba w ocenie tego, czym jest kordon, kordon sanitarny, to jest właśnie przesiewanie, sprawdzanie tego, co mówią. Ale, a nie sprawdzanie, jak się to mówi, konfrontowanie tych pierdół, a nie, a nie udawanie, że ich nie ma, no co możemy udawać, że ich nie ma, to myślisz, że oni co, nie, do, nie, 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 nie pójdą, nie znajdą sobie jakichś jakich innych sytuacji nagranie jest dostępne na YouTube. Dowiedziałem się, że nie mówimy o uchodźcach, tylko przesiedleńcach. No tak, no to Katarzyna, to, to że oni, Katarzyno, to, że oni są, to są źli ludzie i, i są podlcy, to my to wiemy. Więc ja nie mówię o tym, że ja się domagam transmisji w Polsatach i w różnych tam sytuacjach tych, tej, tej konferencji. Mi chodzi tylko o to, że że ich obowiązkiem jest jest realizowanie takich materiałów, nagrywanie tego i ewentualne skomentowanie, albo potem jakieś gremialne, wiecie, nie pokazywanie ich, tylko na przykład skomentowanie, bez pokazania ich, ale powiedzenie, oni mówili o tym i o tym, to jest w ogóle dramat, że to jest głupota i tak dalej. To, to jest, prędzej mi się to jakoś układa w, w całość, a nie odwracanie się. A z drugiej strony, jakie standardy. Jeżeli standardem ma być to, że dziennikarz będzie sam decydował, będzie po prostu decydował, co w ogóle się wydarzyło, gdzie kamerę wyśle, gdzie nie, to, to wiadomo, że wszędzie nie może być, ale powinno być źle. A, Wojtko, czy w telewizji wszystko jest na, na żywo w sensie bez opóźnienia? Pauli, większość, tak, tak, tak. Większość rzeczy jest bez opóźnienia. Na przykład konferencje prasowe w Polsce lecą bez opóźnienia. Bez, nie ma tej, tego buforu. Nie, nie robi się. Te bufory robi się bardzo rzadko w Polsce się na przykład z tych buforów korzysta. Zwykle z buforów korzystają media państwowe, w tym sensie media reżimowe jakieś, to korzystają z buforów. Amerykanie na przykład skorzystali z buforów w trakcie, Fox News korzystał z buforów w trakcie konferencji, takich tych spotkań z Donaldem Trumpem. To wyszło na jaw akurat przez przypadek w sumie, bo wyszło to najaw w jakiejś lokalnej sytuacji, kiedy akurat inna telewizja też na żywo jechała z tym i okazywało się właśnie, że było to przesunięcie. Oni to tłumaczyli, że technika i tak dalej, ale potem ktoś tam wyciągnął, że robili ten bufor bezpieczeństwa, dlatego żeby bo się bali, że trumpa ktoś rzuci tam jakimś ziemniakiem właśnie tykwą albo ziemniakiem. Ale w Polsce się nie robi. W, w bezpiecznych środowiskach się tego nie robi, w tym, w tym sensie bezpiecznych, gdzie, gdzie wszystko jest obcykane. W Korei na przykład północnej był taki zwyczaj, nie jak jest teraz, ale był taki zwyczaj, mój własny kolega był tam na... na uczył Koreańczyków północnych tam jakiegoś sprzętu, bo ktoś im sprzedał jakiś sprzęt, tam trzeba było uczyć ich obsługi tego sprzętu, to tam spędził kilka tygodni w tamtejszej telewizji to oni nagrywali na przykład wiadomości, te, te programy, one były nagrywane, nic nie było na żywo w ogóle po prostu. A w, na przykład w rosyjskich, w, w saudyjskich mediach po prostu jest większy terror w środku i nie ma potrzeby. Na przykład materiały czasami z zewnątrz reporterskie są realizowane wcześniej, a po przedstawiane jako na żywo. Wiecie, to zawsze śmierdzi, bo z jednej strony to jest dobre dla takich telewizji bezpiecznej i tak dalej, ale to zawsze, bo to jest technika i zawsze niesie niebezpieczeństwo pewnych na przykład zachłóceń. I wyobraźcie sobie, jak traci na wiarygodności telewizja, której jest na przykład powtórka. Taka się robi taki. Się, się mignie i było widać, że on na przykład, że to leci z że jest napisane na żywo, a leci z odtworzenia. To zawsze jest to zawsze śmierdzi kupą i tylko że reżimy się często tego nie, nie boją, ponieważ no nie ma innych możliwości prawda, korzystania. Więc w Polsce tego opóźnienia nie ma. Czasami zdarza się wprowadzanie opóźnienia. Pamiętam w czasie opolskiego festiwalu. Dwa lata temu, zdaje się, był, e, było opóźnienie na którymś z koncertów i tylko nie pomnę teraz którymś, bo nie przygotowałem się do tego akurat tematu, i, e, ale było e, robione, e, było robione, e, e, że, że to tak, ten, e, gozdura, gozdyra, głupia nie jest, ale coś jej się ostatnio porobiło e, bliżej szmaty, niż nie No z przesady, e, nie ma co aż tak, a to, że Konfederacja jest, to są, to są, to są po prostu banda, banda ludzi złych, to, to nie ma powodu, ale przecież im tylko i wyłącznie o to chodzi, żeby ich transmitować, pokazywać, komentować, żeby dawać im zasięgi i fame. Kirej, wbrew pozorom, Wbrew pozorom ta akurat konferencja i wiele innych konferencji, których nie pokażesz i zrobisz wielką aferę z tego, że nie pokazujesz, zyska dużo więcej niż, niż, niż mniej. I, I pamiętaj o tym, że oni w swoich mediach to i tak rozpowszechnią, a część ludzi będzie, chciała, będzie pamiętać, że jest coś w nas takiego, że jak ktoś nie pokazuje, ktoś jest jakaś cenzura i tak dalej, to, to or, jakoś tak organicznie wzbudza to nasz, nasze współczucie i wzbudza to naszą taką sympatię do tego kogoś, kto jest, kto jest tak sekowany w ten sposób, a o tej konferencji Gdyby ją normalnie nagrali dziennikarze, a potem ewentualnie skomentowali, tak jak to się nadaje tak naprawdę, jednym zdaniem typu, a Konfederacja pierdoliła swoje głupoty, to byłoby dużo korzystniejsze, niż właśnie skomentowanie w ten sposób, wzięcie tego i tak, a Grzegorz Braun czy tam, a ten inny Urbaniak znowu pierdolili swoje głupoty. Tak, takie coś powiedzieć. I to byłoby lepsze niż udawanie, że ich nie ma, ignorowanie czy coś takiego. I mało tego, połączenie tego z wielkim, z wielkimi wpisami na Twitterach, ale jesteśmy zajebiści, zobaczcie, odwróciliśmy się i sami, sami dziennikarze wrzucili po, po 100 zdjęć z, tym, z tego, że nie robili zdjęć. Nie? I czy jesteśmy, kurwa, zobaczcie, fafa, każdy z nas to, Andrzej Stankiewicz teraz będziemy wyrzucali tych, których promowaliśmy i tak dalej. Kto ich wypromował, ja się pytam, to oni sami się wypromowali? Ten Bosak nawet w Tańcu z Gwiazdami, kurwa, był w Polsacie, chcę wam przypomnieć. Zanim, zanim będziemy się tak strasznie, zanim wyślemy kwiaty do Polsatu, czy do innych dziennikarzy, że nam tak ładnie zaczynają walczyć z naziorstwem, to pomyślmy ile razy w tej wojnie 24 był Bosak, był Menzel, byli ci wszyscy inni i dobrze, że, dobrze się, że ktoś się zreflektował wreszcie, ale nie w ten sposób, takie jest moje zdanie, każdy może mieć inne, takie jest moje zdanie, że lepiej jest być tam i potem i po prostu odpowiednio to nazwać, a nie po prostu udawać, że tego nie ma. Takie jest moje zdanie. Wojtek ma rację. Zasranym obowiązkiem dziennikarza jest pokazywać polityczną rzeczywistość. Co z przyjemnością potwierdzam, co z przyjemnością cytuję, bo Waldek zgodził się z Krzyżaniakiem, a to nie jest takie częste, ale to jest po prostu, to jest ich robota, a nie a nie jakiś, jakaś łacha, którą, którą nam robią. Właśnie, teraz o tym, i to jest drugie walka, to jest to, co ja do Kireja powiedziałem. Teraz o tym gadamy, a jakby się odbyła, normalnie to już byśmy zapomnieli, by było jedno stwierdzenie krzyżaniaka na tym, byłaby beka zwykła, pośmialibyśmy się, byśmy potraktowali to tak, jak na to zasługuje, czyli śmiechem, czyli po prostu byśmy, byśmy szarpnęli z biodra i koniec. A teraz Rozumiecie na przykładzie, i to jest dramat, to jest dramat, że na przykładzie konfederacji i tego wszystkiego, co się dzieje. Mówimy o standardach dziennikarskich. Nie my akurat, ale tam zaczynają się, rozumiecie, rozmowy u nich o standardach dziennikarskich na tle sparszywiałej, skurwiałej sytuacji Konfederacja i te Korwiny, te, te wszystkie inne. Oni stali się zalążkiem rozmowy teraz o dziennikarskich standardach, o tym, czy, czy oni są ofiarami tej, jak ona się nazywa, cenzury, czy nie są. I już są, bo, bo jak się o tym mówi, to znaczy, że już, że już są. I to, i to teraz tylko im, dało, tylko im się dało jakiś ten asumpt do tego, żeby gadać, a jeszcze ci dziennikarze, którzy... Wiecie na, czym polegał, wiecie, na czym polegał ten, ten sprzeciw tych papara paparazzi, że oni o tym nie mówili. Rozumiecie, ta aktorka, czy ten aktor, nie pamiętam, wyszedł przed ten jakiś tam w czasie tej, w czasie tych Oscarów, czy czegoś tam. Oni się wszyscy odwrócili nikt naprawdę nie zrobił zdjęcia i nikt z nich akurat nie zrobił zdjęcia o tym, że nie zrobił zdjęcia. Wybił się z tego jakiś tam jak nie, ktoś, kto sprzedał do jakiejś gazety, bo zawsze się znajdzie jakiś z ale oni nie zrobili z tego sobie laurki. Zobaczcie, jak jesteś zajebiści, nie zrobiliśmy zdjęcia. Nie, a nasi dziennikarze tu Klaudiusze, Ślezaki, Szymony, Jadczaki piszą, rozumiecie się chwalą i tak dalej. Po co to? Po co to? Albo o nich nie mówisz, albo, albo mówisz i tyle. A teraz posłuchamy jednej z najzajebistszych piosenek, które powstały w tym kraju. Odważnie? No to słuchajcie.
0: Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. Bo tego nie wiesz, nawet sama ty, w tańczących wokół w szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół, czuły gest w pamięci składam wciąż pasja z samych serc. Naprawdę jaka jesteś, niewinik. To prawda niepotrzebna wcale mi Gdy nie po drodze będzie razem iść puniosę twój zapach słów Rysunek bóstw, bardzo słów Niedokończony, jasny pątrę twój Uniosę ocale wszędzie Czy będziesz przy mnie, czy będziesz Tanie Zamyśleń nagłych twych i rzek Obdarowany tobą miję, Gdy powiesz do mnie kiedyś wydać Przez życie pójdę oglądając la da 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 Chodź sobie go wszędzie Czy będziesz przy mnie, czy będziesz Tajizma mój, zamyślej na twych i że. Obdarowamy to miłe Gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz Przez życie pójdę oglądając Naprawdę jaka jesteś, nie To prawda niepotrzebna, samej Gdy nie po drodze będzie razem iść Uniosę twój zapach słów. Rysunek ust, bardzo słów Niedokończony, jasny
1: Smutne myśli w mojej głowie Pod tym samym przecież słońcem Będzie płatnieć nam powietrze Ja z ciężycem porozmawiam On dobranoc ci wyszedł Nikt mi wcale nie zabrałaś Wszędzie zawsze jest za blisko Znaczysz z tobą mój widnokrot A więc znaczysz dla mnie wszystko Ważne, co przede mną Lecz w środku teraz noszę Czasem tylko Chłód obieje Więc o twój ogień Cię poproszę Gdy Cię zobaczę Świat się rozpłacze I chwycę za rękę. Będę chciał więcej Radosnej nadziei Niech ja mi przywieje Moja miłość Co mi przypomina Błękit nieba nad głowami Nie uciekłaś tak daleko Wciąż czuję pod palcami Znów pomacham Ci bez ruchu. I nocę coś miłego Wiem, że znowu mnie odnajdziesz Nie uwierzę w nic innego Bo dam rzece może u Ciebie czas już płynie Może u mnie też się ruszy Może popchnę go przez chwilę Już niejedną jedno przyjść musiałem A to tak proste się wydaje Więc dlaczego muszę usiąść Gdy zadaję to pytanie Kiedy znów Cię zobaczę kiedy świat się rozpłacze i pochwycę za ręce, i nie puszczę więcej, słońce twarz i potuli, skradnie z oczu
2: Wojtko krzyżowania głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, umysłach, mam nadzieję, również, aż się popłakała da no daj spokój, no to takie ładne było po prostu, daj spokój. Nie płaczemy, nie płaczemy. Zwłaszcza, że zwycięstwo, a wyklaskiwanie, forma protestu polegająca na blokowaniu mówcy, polityka lub na przykład aktora rzęsistymi aktorski, oklaskami nadającymi mu, nie dającymi mu dajś, dojść do głosu. To była forma, pamiętam, taką formę protestu robiono wobec aktorów w stanie wojennym ale tuż po stanie wojennym, kiedy teatry się znowu otworzyły i gdy na scenę wchodzili aktorzy, którzy nie brali udziału w, w proteście, w bojkocie telewizji pamiętam i, i um, pamiętam um, na przykład Stanisław Mikulski był, czyli kapitan Klos. Był tak wygwizdywany, znaczy nie wygwizdywany, tylko wyklaskiwany. Po czym no musiał zejść ze sceny i pojechał wtedy na placówkę do Związku Sowieckiego na atasze kulturalnego. Bo tu mu nie dawano, nie dawano takich tak żyć. W, w sejmie czasami się tak robiło wyklaskiwanie takich ludzi. To, to też dodaje fejmu osobie, która która jest, znaczy w takim akurat aktorowi nie, bo to jest zamknięty spektakl i, i on nie może realizować swojej roboty, ale na przykład polityk, wyklaskany polityk e, namównicy, to już może budować na tym swój e, jakiś kapitał w tej swojej niszy, bo pamiętajcie, że e, polityk, na przykład jak teraz mówić, mówimy o tych konfederatach nieszczęsnych, e, to, e, to e, jest coś takiego, e, że oni przecież nie, nie próbują zdobyć poklasku całej Polski. Oni oczywiście byliby szczęśliwi i tak dalej, ale Patryk, tutaj nasz kochany Bary pisze, wyklaskiwanie słabo działa w czasach mikroportów, można wyciąć publiczność z transmisji i robić głośniej między wypowiedziami. Oczywiście, że tak, natomiast tu przyznaje mi rację, że no chyba, że w teatrze, bo to już jest inna zupełnie sytuacja, której innym aktorom też nie daje się, inni aktorzy też nie mogą się w grę zabawić. Ale konfederacja, pamiętajcie, rusza do konkretnej niszy oszołomów i pajaców takich jak oni I, i, i takich niezdecydowanych, ale tak to tak myślą, a jeszcze się krępują, tak powiedzieć, więc, więc, więc po prostu po prostu. To im, dlatego im to daje tą amunicję wyborczą. No, ale w każdym razie nie jest źle. Nasza brać dziennikarska nowe standardy przyjęła i dobra, niech będzie. Ale są inne dobre wiadomości jeszcze. Zdążę dzisiaj powiedzieć o tym, że w chińskiej telewizji i to, i to jest prawda, bo bo dotarłem do tego materiału. To jest prawda, że coś musi być na rzeczy. Chińska telewizja zaprezentowała, nie wiem na ile tam jest, to może Leszek Ślazyk by, by nam wytłumaczył, na ile ta telewizja tam jest jakkolwiek wolna, czy w sensie, czy ma możliwości sama interpretowania rzeczywistości, czy tylko jest skazana na bezpośrednie nakazy i zakazy władzy, ale telewizja państwowa, chińska, pokazała zbrodnie rosyjskie na Ukrainie, pokazała to, jak atakują obiekty cywilne, pokazała zwłoki, pokazała... Pokazała taki rodzaj reportażu z tego, coś tam dzieje, i skomentowała, skomentowane to było w formie takiej, że to są akty niegodne i tak dalej. I to jest, to może być, nie wiem, to może być albo sygnał, pamiętacie jak kiedyś. Tadeusz, tak zwany Pan Tadeusz, czyli Rydzyk w swojej telewizji Trwam, kiedyś zapodał nagle materiał o tym, jak to dawniej, jak ceny rosły paliwa poprzednio, jak to dawniej Kaczyński narzekał, że, że za paliwa, przecież to państwo odpowiada za ceny paliw i ma dużo tych narzędzi do tego, żeby wyrównywać te ceny i dbać o nie, I, a teraz oni podnoszą, że to jest w ogóle skandal, i że kłamali kiedyś i tak dalej, po czym dowiedzieliśmy się, że jednak pieniądze na konto fundacji Lux Veritatis wpłynęły i materiał zniknął ze strony internetowej, radia z ryjem czy tam telewizji trwam i tak dalej, w, ogóle się od... w związku z czym może to też jest po prostu jakiś sygnał że na coś tam się Putin nie zgodził, więc Chiny w ten sposób ładnie dały do zrozumienia, że w każdej chwili, w każdej chwili Władimir możemy przejść na drugą stronę mocy i dla nas to jest pierdnięcie, nie jesteście aż takim rynkiem, żebyśmy na przykład nie mogli za cenę negocjacji z Europą, dajmy na to, Jakiś tam wpuszczenia nas szerszym strumieniem na rynki wspólnoty europejskiej, wspólnoty europejskich, żeby, żebyśmy nie mogli porzucić Was. Dla nas to jest, wiesz, tyle, zażądamy od Was zwrotu, tylko gotówki na, za chwilę i się skończy rumakowanie. Więc może to być tylko taki, taki, taka sytuacja ale, ale no, zawsze to jakoś tam natycha radością, że ten chiński, chiński smok mógłby się, tak wiecie, w ogóle sama, sama świadomość tego, że mógłby się chiński smok odwrócić od rosyjskiego niedźwiedzia, brzmi, albo go spalić tym ogniem, brzmi no, intrygująco i brzmi jakoś tak no, z nadzieją taką może natychać, chociaż tak jak mówię, no, nie, ma, nie ma co nie ma co za bardzo tam przykładać do tego Wagi, bo może to być właśnie tylko jakiś element, tam element negocjacyjny w takiej sytuacji, zwłaszcza, że i tak się nie musimy za bardzo martwić o nieodległą przyszłość, bo wszystko zdaje się już być, karty zostały chyba rozdane. Co prawda zdania komentatorów wojskowych są podzielone, bo czy tam to jest niesamowite, czy tam z tych samych kręgów, na przykład amerykańscy ci doradcy prezydenta są, oni gdzieś tam występują w różnych telewizjach, piszą w tych różnych New York Postach, wywiadów udzielają i oni od, i tam jest przechył od takiej sytuacji, że nie ma że Rosjanie już są wykończeni po prostu i nie są w stanie, że za, za tydzień już nie będą w stanie wykonać jakiegokolwiek ruchu do przodu, że jeszcze im zostaną okręty, ale to przecież nie można tymi okrętami zdobyć Ukrainy i od takiego aż po, taki, po, po tezę, że Rosjanie są zdeterminowani, w związku z czym skoro zabraknie im czegoś, to przypisgają bronią ostrzejszą i nie będzie, że od tego już nie ma odwrotu, że Rosjanie na pewno są w stanie zdobyć, pokonać Ukrainę w krótkich apcukach, tylko że jeszcze przygotowują się do odpalenia tych ważnych sytuacji. Po prostu wszystko tam jest od, tak, cała, można pokazywać jak się 180 stopni, czy nawet 360 zakręcają ci komentarz, ci strategzy wielcy. Wszystko jest po prostu. Oni już tak zwariowali na tym punkcie, że oni chyba się podzielili specjalnie na takie grupy, które każdy powie coś, żeby w końcu mogli powiedzieć, że obojętnie co się obojętnie co się stanie, to jednak grupa komentatorów jako grupa miała rację, prawda, Nie znaczy komentatorów tylko tych strategów. Jako grupa mieliśmy rację, bo jednak odpowiedzieliśmy słusznie i to, że jednak tam Pan Władek miał, miał jednak jeden z nas miał, miał. Rację. No nie wiem, ale i tak wszystko jest, tak jak mówię, całe szczęście. Tu sobie amerykańscy strategzy kombinują, europejscy się kłócą, bo to, co Niemcy odpin dalają. Teraz Niemcy zwróciliście uwagę na wczoraj na, te, na to, co się w Niemczech wydarzyło. Jak zaczęli, Zeleński skończył. A oni się pokłócili ze sobą, że jedni do drugich, że chcecie kapitał zbijać na tym, na cierpieniu ludzi, drudzy, że a wy chcecie na tanich obrazkach zbijać ten kapitał polityczny, kurwa, co tam się odbyło, w końcu ten niemiecki kanclerz powiedział, że dobra już, dobra już chcecie, no to macie już tam wszystko tam Ukrainie, ale to powiedział, a co, co zrobi, to cholera go wie, bo oni też już tak w piętkę gonią, już nie wiedzą, sami się pogubili w tym, w tym wszystkim, czego chcą, ale jak jeszcze raz powtarzam, sytuacja, sytuacja wydaje się być rozstrzygnięta, ponieważ papież Franciszek zdecydował, że jednak 25 marca dokona poświęcenia Rosji Niepokolanemu Sercu Maryi. Tylko sercu na razie może więcej będzie. Więc, bo w ten sposób powraca, jak to mówią święci ludzie, wołanie Matki Bożej Sfatimi, która prosiła o dokonanie takiego aktu, bo przekazania taką drogą wiecie, jak to się nazywa, no ten co podpisuje, notarialno, bo oni potrzebują takiej notarialnej jakiejś sytuacji, bez tego ani rusz, ani w lewo, ani w prawo, I, więc Maryja sama sobie nie może być, bo ona jest kulturalna. Osoba i stwierdziła, że nie będzie sama brała. Znaczy, wiecie, mówią że, mówią, że wszystko tam jest dziełem Boga, więc mogłaby to niego, ale trudno. No w każdym razie, czy dokonanie zawierzenia zatrzyma wojnę na Ukrainie, jest takie pytanie się pojawiło. No więc, niejaki. niejaki na to odpowiedzią jest, są słowa niejakiego biskupa z Ameryki, bo oni tam najwięcej wiedzą. tym. on napisał taką książkę komunizm i sumienie Zachodu i on wyjaśnia te słowa, o co chodzi. że, że i to jest I to jest wszystko bardzo konkretnie wyjaśnione i dlaczego, dlatego możemy spać spokojnie. No tam on wprowadza, że Mali pastuszkowie, ebny, uklękli i tak dalej. To opowiada te, ebny, te pierdoły, że tam że zobaczyły te dzieci światło. Anioł Pański zadzwonił w sensie, ebny, te wszystkie ebny, zobaczyły piękną panią. Tutaj dzwony zadzwoniły, akurat, bo to w południe się odbyło. I blask jaśniejszy bił i tak dalej. Jej ebny, niewypowiedziane piękną twarz spowijał blask jasny i tak dalej, i tak dalej, ale malował się. Ebny, skąd pani jest ebny, ta łucja? Do niej mówi. A z nieba no to zdziwiła się do z nieba? Z nieba? A dlaczego pani tu przyszła? A ta powinna jej powiedzieć, nie przyszła, tylko zleciała. głupia do dziewczę głupie albo coś takiego. A ona się, widzicie, okazała się panią bardzo kulturalną. I mówię, a przyszłam was poprosić o coś. Abyście przychodzili tu, słuchajcie. We trójkę, przez sześć kolejnych miesięcy, 13 dnia, o tej samej godzinie. Jak będziecie tak przychodzili, jak wykażecie się na tyle głupi, żeby, żeby posłuchać obcej baby w lesie, to, będzie, to uwierzę, że jesteście na tyle głupi, że potem przekażecie wszystko, co ja wam mówię ludziom. Potem powiem wam, kim jestem, czego chcę. No, tak chodziły, chodziły, ta kobita się pojawiała, pojawiała. I, i, I potem mówisz tam o tej wojnie, że tam będzie źle. Aby temu zapobiec, tej wojnie, którą, którą przepowiedziała, to ona mówi, przybędę, aby poprosić o poświęcenie Rosji memu niepokolanemu sercu. Przypominam, że to właśnie rewolucja, tam, tam się zaczęło odprawować i tak dalej. Sercu i o komunie świętą wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie. I to chodziło o komunizm, bo to wtedy 17 rok i tak dalej. No i przesłanie kończy się słowami nadziei i radości, bo ona tam co prawda zagroziła, ale potem bo tak. Uwaga. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Zajebiście. W ogóle jak ktoś mówi że ebne moja czysta wątroba ebne będzie, ebne będzie najważniejsza, ebne moje serce zatriumfuje pod warunkiem oczywiście, że zrobicie mi to, tamto i to moje serce zatriumfuje, ebne będę ojciec święty, poświęć mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. Przez pewien czas ona tam żeby było jasne, żeby nawet te dzieci nie były na tyle głupie, żeby przekazywać informacje, że już za każdym razem, że już zawsze będzie. I że ona czuwać będzie nad nimi, ale te dzieci pomarły dosyć nawet, nie wszystkie tam przeżyły, dożyły starości. I, i uwaga, i teraz tak, nie zależy nam ten, ten biskup na udowadnianiu autentyczności zjawiska, które miało miejsce w Fatimie. Ci, którzy wierzą w Królestwo Ducha i Matkę Bożą nie, potrafi, nie potrzebują dowodów i tu się z nim zgadzam. No ale w każdym razie możemy pokusić się o pewne analogię. i on tam stwierdza, popatrzył, popatrzył, godzina zła nadeszła, bo to wtedy okazało się, że, w, że przesunęli, rozumiecie, bardzo sprytnie zresztą, to mi się podoba, bo to jest taki dosyć, plastyczny, dosyć taki, pokazuje fajną elastyczność tego kościoła, i skoro im nie wyszło, tam cała ta afera była związana właśnie z tą rewolucją, z tym, z tym walką z rodzącą się komunnością, wtedy nie wiedział nikt, co to do końca jest ta komuna, ale wiadomo było, że bolszewia, że, że jakieś tak złe rzeczy i żeby się kościół włączył, znaczy ksiądz, żeby się włączył, ksiądz główny ten biały, żeby się włączył w tę walkę, ale to nie wyszło, nie, jakoś tam się papieże kolejni tak nie kwapili ku temu, no więc przeszło sobie, no i komunizm już trwał, no więc przesunęli to teraz, czekali na następną okazję. Tą okazją nie był ani Krym, ani, ani Afganistan, jakieś takie rzeczy, zwłaszcza, że tam wiecie, muzułmanów tłukli, to tam to tylko przyczyniali się do rozszerzenia Królestwa Niebieskiego, więc ale robili taki numer, no patrz, jest, jest teraz, jest Ukraina, napadli na Ukrainę i myślimy, że i to, to teraz o to chodziło, o to chodziło, na pewno o to chodziło ponad wszelką, to, 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 tak, 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 to, o to chodziło. tam się zapewnili, więc teraz, ten Franciszek łyknął ten, ten, te, tego cukierka stwierdził, że już taką krytykę dostał, skoro nawet Terlikowski mówi, że to są haniebne sytuacje, w których Kościół się dopuszcza, że haniebne, są po prostu haniebne. Nawet Terlikowski to mówi, to, to chyba do to papieża tam doszło i mówi, tak dobra, kurwa, co mi zależy w końcu, ani ta moja ta Rosja, ani, ani ta Ukraina moja, wyjdzie, nie wyjdzie. Oni się trochę martwią jednak tylko jednym. Jest jedno zmartwienie tylko, jedno w tej całej akcji. Zmartwienie polega na tym, że wiecie, siła o, inaczej powiem, siła takich przepowiedzi, takich ukazywań się, takich rzeczy największa jest wtedy, kiedy nie można jej zweryfikować to jest, wiecie, to jest naj, naj, najlepsze, bo jak na przykład taki koleś, który was podchodzi, ja jestem Bóg twój, a ty mówisz, no dobra, no to powiedz mi, żeby, zrób tak, żeby mnie noga nie bolała, a on wtedy kombinuje, bo wie, że, że nie zrobi tego, bo nie potrafi, ale wtedy kombinuje, mówi tak, znaczy poza tymi, którzy potrafią, wiecie, sugestie się bawić i tak dalej, ale taki zwykły, jakby tak był, to on wtedy mówi, otóż nie będę robił tego, co ty mi każesz, buraku jeden, ziemniaku, Tykwo, nie będę robił, będę chciał, to to zrobię, pomódl się, padnij przede mną na kolana, to może się zastanowić, ale może się zastanowię, bo jak powiem, że na pewno to zrobi, a, tego się nie wyda, a to się nie wydarzy, to niektórzy ludzie są na tyle głupi, była taka sekta ludzi wyjątkowo głupich, ona się powinna nazywać w ogóle sektą ludzi wyjątkowo głupich, którzy za sprawą swojego guru, on zapowiedział, że tam będzie koniec świata i tak dalej, zorganizowali taką, takie spotkanie, domki pobudowali, różne takie rzeczy, po czym wdrapali się na górę i on zrobił głupią rzecz na początku, bo on powiedział, konkretną datę wymienił, kiedy to będzie. Oni się tam wdrapali na tą konkretną górę, patrzą na dół, a tam woda nie płynie. Patrzą, patrzą w górę, a tam pioruny nie trzaskają patrzą, no i dobra, minął dzień, no to tam jeszcze można się drugi dzień pomylić, trzeci dzień, no bo to wiadomo, z tego nieba to kawałek drogi jest, to może później będzie, to, patrzą, patrzą, nie ma. I rozumiecie, by się wydawało, że wszyscy powinni powiedzieć, ty dziadu głupi, ty kalwaryjski, a wynocha mnie stąd, oddaj mnie moje pieniądze bo on oczywiście wziął pieniądze wszystkie, jakby to były w ogóle, jakby te pieniądze można było jakoś tam prze, prze, przeżyć za nie, tam coś nie wiem, może wiedział, nie wiem. Znaczy, no nie wiedział, bo się okazało, że, że nie wie. I nagle patrzą im. Powinni mu powiedzieć ty kurny gnoju jeden ty. A oni do niego mówią Ej, mistrzu, czy tam półbogu, co to się od Janie Pawliło? A on do nich mówi tak, słuchajcie. Ja wziąłem i sorry, pomyliłem się, to nie teraz, to za 10 lat dopiero, bo tutaj jedynka mi przeskoczyła. Spoko, nie? I siedzieli z nim tam, on tam nie, jest, za 10 lat tylko było, że tam dwa czy co, ileś lat i miał jeszcze, i oni do niego, a no to spoko, nie? No to jak się pomyliłeś, to okej, okay, dobra. W niczym to nie zakłóciło ich wiary w jego nieomylność, tego guru oczywiście, jak się nieomylny pomyli, to wiecie, no, ale no, tylko człowiekiem, a pro, to był ten pierwiastek boski, pierwiastek ludzki w jego boskość się pomylił. No i on tam stwierdził, ale on miał z kolei następne tam dwa czy trzy, nie pamiętam, lat zajebistego życia. Niestety później znowu, znaczy niestety, no dla nas stety, bo, bo się jednak świat jakoś tam dało nam się urodzić, udało nam się w międzyczasie, ale okazało się, że ta druga tata też nie była taka. I wiecie, że znaleźli się ludzie, którzy z nim czekali dalej na następną trzecią, jakby znaczył? Na serio, znaleźli się tacy. I tak samo na pewno, część ludzi, znajdzie się spora część, zwłaszcza jeżeli mówimy o masie tej ludzkiej, to znajdzie się tam spora grupa ludzi, która nawet jeżeli teraz stanie, staną takim, wiecie, jest hasło sprawdzam, nie? Jak w pokerze, kurwa, no i trzeba teraz powiedzieć. I tyle lat się wzbraniali ci papieże przed tym, nawet ten świętomaryjny przecież, ten, no jak to, JP Tua, też się wzbraniał. Nie zrobił tego, bo wiedział, że jak to zrobi, to już nie ma odwrotu. I teraz cały impet jest w tym, jak tłumaczyć. Przygotowują na pewno księgi, wzięli te książki, wszystkie księgi i już patrzą, co zrobić, jeżeli się okaże, że wojna się nie skończy. Co zrobić? 25 marca powinna skończyć się jedno... Tego dnia w ogóle powinna skończyć się, wojna Powinno po prostu być przynajmniej na jakiś czas, tam jest fajnie, bo tam nie jest określone na jaki czas, więc to może być na przykład nawet jak Putin ogłosi dwudniowe zawieszenie broni, to może być dobra pani, to jest, jak powiedziała, to jednak jest. Widzicie, czemu żeśmy wcześniej na to nie wpadli? To, to może byśmy mieli dwa lata, dwa dni spokoju, na przykład w grudniu 79. Rozumiecie, to, to wszystko, można, wszystko można uzasadnić, ale 25 marca odbędzie się powiedzenie, sprawdzam, tylko jak, co my zareagujemy, jak my zareagujemy wtedy, jak się okaże, że 25-26 budzimy się rano, rozumiecie, i nagle patrzymy, a tam jest napisane, że właśnie Rosja wstawia te dostawy prądu gdzieś tam czy tam jakiegoś gazu do Europy, że Ukraina właśnie odnawia stosunki dyplomatyczne z Moskwą, bo a z spotkania do spotkania doszło na granicy rozumiecie dawnej tej, że donieckie Don, Donbas jest już z powrotem ukraiński i tak dalej, to wtedy trzeba będzie się umówić, że że jak się coś takiego odjebie, to ja tutaj koronkę będę musiał chyba odprawować, koronkę do miłosierdzia, czy jak ktoś tam nazywa, to, to będzie, będzie odjazd po prostu. Pojawia się i znika sygnał ze streamika i no ja widzę, że działa, także coś tam coś tam idzie jednak, No ale zobaczymy, jak tam, streama sabotują, no to włączymy jeszcze raz tego streama, uwaga, wyłączam i włączam, dobra, streama, bo to jest stare, dobre powiedzenie wszystkich informatyków, a próbował Pan włączyć i wyłączyć, oczywiście, że próbowałem, a to proszę jeszcze raz, prawda, i tak można od cholery, o, teraz będzie, Uwaga, tutaj proszę bardzo, proszę bardzo i gdzie? Poszło, poszło jak aż normalnie, aż się się tak tak poszło. Więc, więc tak jak mówię, no 25 marca, czy 26 możecie mnie tu zastać, a 26 marca to jak to jest dzień tygodnia? Sobota, uf, całe szczęście, będę miał dwa dni, na na z kolei wymyślenie jakiejś swojej wymówki, dlaczego mimo, że spełniła się fatimska, fatimska sytuacja, to ja dalej twierdzę, że jestem jakiś tam Niewierzący, czy, czy coś takiego. Kirej pisze, oligarcha Michał. Friedman nie ukrywał wściekłości na ataki stan rzeczy. Do tej pory żył jak w bajce, teraz nie może skorzystać ze swoich kart, czy wyjechać z Londynu. Udzielił wywiadu, którym pożalił się, że nie stać go nawet na sprzątaczkę. Coś, coś ciekawego w dodatku jest na przykład jeszcze taka pani, uwaga, pani się nazywa, Elżbieta Pieskowa ona jest córką pana Pieskowa, który, który, powtarza kłamstwa Putina światu. I on, i ona rozumiecie, ona, on jest córką rzecznika Kremla, krótko mówiąc. I ona mówi, no przecież, przecież ja nie ponoszę odpowiedzi za odpowiedzialności za grzechy mojego ojca, za winy mojego ojca i ja bardzo potrzebuję tych pieniędzy, żeby mieć, żeby być, ona uważajcie, on już 10 lat jest tym rzecznikiem, jakoś tam zgromadził jakieś tam miliony, miliardy. Na liście objętych sankcjami znalazła się też Elizawieta, córka jego. I Liza, oni mówią. No i uważajcie, ona mieszka w Paryżu, studiuje na prestiżowej uczelni, była stażystką w Parlamencie Europejskim, nawet pracowała też dla posła, który pobierał pieniądze na pewno z Rosji, bo od, od pani Le Pen ten poseł był i ona tam w społecznościówkach robi również swoje zdjęcia, wystawne, bogate życie, we francuskiej stolicy ona taka studentka, rozumiecie, tamten, ale bardzo ładnie jej się żyje, tak ma pociągi, ma, ma różne inne takie rzeczy, ale powiedzieli, że sankcje są dotkliwe i oprócz zakazu wyjazdu do terenu USA, tam zamrożenie majątku, nie omieszkała tej, tej skrytykować tej decyzji. Pani Liza i pisze tak, obwiniając krewnych za wywołaną wojnę można by obwiniać potomków amerykańskich i europejskich rodzin za zło, jakie zgotowały poprzednie pokolenia. No ale dziewczyno, to nie poprzednie pokolenia, tylko twój ojciec. Jest, jest córką, jesteś córką zbrodniarza wojennego i bardzo ładnie korzystasz z, z tego, co on ci daje, No więc więc daj, daj spokój. No. To tak jak ta pasierbica ławrowa. I, I tam kilka jeszcze tych innych, którzy się skarżą, płaczą, że teraz nie mogą tych swoich miliardów jakoś, jakoś wykorzystywać i, i tak dalej. A co tu, tu patrzę pilne, że coś tam jest pilne, patrzę. A nie, to tam dupa nie pilne żadne tam pilne, ale do sytuacji jeszcze fatimskiej wracając, odniósł się również pan profesor, oczywiście profesor z Rzymu, profesor ściśle związany z Watykanem i tak dalej i on uważajcie, stwierdził, że zwycięży Fatima nie Kreml. Ja powiem wam szczerze, jakby tak miało być, że za sprawą tej fatimskiej figurki wojna się skończy, to ja w to wchodzę. Ja w to wchodzę, nawet odmówię tutaj tego różańca, czy jak tam się to nazywa, niech, niech będzie. Jeżeli by mogli za to przestać, jeżeli by, by to się okazało, że ja się mylę, a to jest prawda i tak dalej, ja naprawdę nie będę miał z tym problemu w tym sensie, żeby zobaczyć, żeby ludzie przestali cierpieć na świecie. To byłoby naprawdę fantastyczna rzecz, która by się pierwszy raz, Kościół by się na coś przydał tak naprawdę, pierwszy raz by się na coś przydał i niech, niech by było. Ja wiem, że wtedy to byśmy się już nie wypłacili tym katabasom tutaj w Polsce, by nam zrobili z dupy jesień średniowiecza, jak to mówił mój znajomy, ale ale nie, z jesieni dupę średniowiecza by nam zrobili, o tak to mówił, ale, ale, ale trudno, no, żeby ludzie jakoś tam ten no te ceny, cena by była duża, ale trudna. No ale w każdym razie, przesłanie z Fatimi jest kluczem do interpretacji dramatycznych wydarzeń z ostatnich dwóch lat, w szczególności zaś tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie. Tak on. Mówi. I uwaga, uwaga, i on jeszcze mówi, że najbardziej uderza ślepota tak wielu katolików, niezdolnych, by wznieść się na poziom, który pozwala pojąć te wydarzenia mające miejsce w dramatycznych godzinach historii. Uważa, że na Zachodzie poza oburzeniem rosyjską, agresją i solidarnością wobec Ukrainy nie brakuje też kolaborantów i tak dalej, bardzo słusznie mówi, ale więc dlatego trzeba właśnie tak tych kolaborantów i tak dalej, to bardzo dobrze diagnozował zresztą i, i, i mówi, że jednak ta Fatima, tylko ta Fatima daje, ponieważ inne, inne wszystkie rzeczy przez tych kolaborantów, przez te wszystkie inne, inne sytuacje związane na zachodzie nie da rady, po prostu nie da rady się przebić w Zachód. I tu ma akurat dużo racji w tym sensie, że Rosja ma taką siatkę wpływów, którzy, ludzi, którzy tak dalece są uzależnieni od tej Rosji, że naprawdę trudno sobie wyobrazić, trudno sobie wyobrazić, żeby zaryzykowali, żeby nie, nie, nie ryzykowali własnego dobrego imienia tam i tak dalej, walcząc o to, żeby Rosję uznać jednak za epne, członka wspólnoty międzynarodowej. To jest prawda, epne, no ale zobaczymy, epne, zobaczymy, yy, zobaczymy jak to epne, będzie, yy, a najlepsze jest to epne, jeszcze a jed, jedną rzecz odniósł się do tego co myśmy, ja się tutaj wyśmiewałem z tego epne, biskupa, arcybiskupa Wigano. pamiętacie jak się epne, wy, wyzłośliwiałem, tu akurat ma pełna zgoda moja z panem profesorem Mateo, który mówi to ogromne, ogromnie godne pożałowania, że katolicki arcybiskup Wigano przedstawia wojnę Putina jako wojnę sprawiedliwą w celu pokonania. Zachodu. To jest, tu się zgadzam z panem, z panem Mateo i bardzo dobrze, że się z czymś mogę wreszcie, wreszcie zgodzić. Kurowska znalazła już odpowiednie relikwie do zakończenia wojny w Ukrainie, pyta Gosia. No nie wiem, cudów raczej z kościołem bym nie wiązał, pisze Waldek. No właśnie, no oni, oni jakoś w próbują teraz to zrobić, no, że że. Stwierdzą, że jak, jak papież, papież przekaże w darze Rosję sercu niepokalanemu, to będzie cudowny, cudowny pokój, nastąpi zmiana na ziemi. I ja powiedziałem, ja, ja jestem w stanie naprawdę wejść pod stół i odszczekać, jakby się okazało, jakby się okazał jakiś trwały pokój na świecie, nie przez przypadek akurat, że, że coś się wydarzy, tylko, tylko że jakby coś takiego miało nastąpić, to ja bym chętnie kurcze przyznał, ja pierdziele, to ja się myliłem, Bóg jest wielki. Chociaż dalej bym miał w pamięci te wszystkie chujstwa, których się doprowadzić, jakby się było, okazało, że Bóg jest w ogóle, to dalej bym był. Pretensjami do niego, ale no, chciałbym, żeby był pokój. No kurwa, zobaczcie, jaki poziom desperacji u mnie, co U mnie nastąpił, że nawet kurczę, bym ten. Wiecie, no, no, nie ma takiej możliwości. E, no ale trudno, no. E, e, jeny. Taki tytuł Jeny. Mówi wam to coś?
1: Szczęściu los bił na ośle. Mam na imię Jenny Może to coś zmieni gdy Już wiesz Dziwnie Rozpalona Jenny Co w siedzi Na imię dzienny, może to co zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona dzienny, co w głowie siedzi.
2: I to, i to jest, ja tutaj jestem, jestem. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, godzina 12.56 w piątek, 18 dzień marca 2022 roku. Tu jeszcze o, o tym, o koronawirusie, bo 1 kwietnia. Zdjąć maski. Nie, ja nie będę tego, ja nie będę tego jakby promował, tego zdejmowania maseczek wśród, w zbiorkomie i w, w sklepach i tak dalej. Zwłaszcza, że chcę Wam powiedzieć, że na, na tak zwanej w Azji, czyli w Korei i w Chinach akurat konkretnie, jest już nowy, nowy wariant, który jest podobno bardziej śmiertelny niż, niż, niż ten poprzedni i Chiny już zamykają duże miasta, a wiecie, że jak w Chinach takie coś się robi, to to nie są żarty. W Korei jest jakiś nagły wzrost zachorowań. Wiecie, że też to, że jeżeli tak się coś się wydarza na świecie, to już teraz nauczyła nas ta pandemia, że nie ma takich sytuacji, żeby to do nas nie dotarło, prawda? Więc do całej Europy, do nas, na cały świat nie ma takich, nie ma takich możliwości I, i, i Chiny zamykają, bo na razie gaz i węgiel za drogi, mówi Kimer. No nie, ale jest, jest, to jest niestety doniesienia o tych o tych pięć prowincji ma lockdown i to krytycznie ważnych gospodarczo, więc 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 to się dzieje, a u nas dzisiaj podali 11 tysięcy zachorowań, ileś tam tych nieboszczyków i tak dalej, ale mają mają wyjebane na to, chyba walczą w ten sposób, chcą się dostać, jakby tam właśnie z Konfederacją walczą o elektorat, tam dodatkowy jeszcze elektorat, bo pewnie do, domyśli się, że wśród pisowskiego elektoratu też jest jakieś pomruki niezadowolenia. A my mamy jeszcze tę uchodźczy, uchodźczą sytuację, gdzie poziom zaszczepienia Ukraińców był bardzo niski. Nikt nie, nie zadbał o to, żeby szczepić ludzi przy granicach, żeby ich zabezpieczać na przykład w, w, też te, te środki maseczki tam gdzieś dalej w Polsce. No więc, więc taka sytuacja, Włosi od 1 maja luzują wszystko, jadę sprawdzić, zapraszamy Waldku, cała Europa sprawdza wszystko, ma tam coś, ten, ale no za chwileczkę, tak jak mówię, no za chwileczkę połączenie tego, co się dzieje w Ukrainie, połączenie tego, co się dzieje w Chinach i w Anglii na przykład jest od wczoraj covidowy luz, no więc zobaczymy, zobaczymy, no wracamy do koncepcji stadnego, odporności stadnej, no zobaczymy, jak to się nie będzie miało do, do zdrowia i życia ludzkości. Rafał Czaja mówi, Ministerstwo Zdrowia napisało, że e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19 wystawiono 72 tysiącom uchodźców z Ukrainy. No i bardzo dobrze tylko, że na razie to ja czytam od wszystkich, z wszystkich urzędów i z wszystkich szpitali słyszę tylko pojękiwania i to w słowie pojękiwania, bo to słuszny gniew na to, że rząd na razie tylko mówi że ogłoszenia, na przykład te czytniki linii papilante do tych PESELi i tak dalej, to wszystko jest, to wszystko jest zorganizowane tylko tak, że, że mówi się, weźmy się i zróbcie, znowu to wszystko działa, tylko że w tym wypadku no nie ma żadna zrzutka teraz, zrzutka.pl czy inne pomaga się, nie, nie, nie zastąpią maszyny do, do linii papilarnych, do czytania linii papilarnych i tak dalej. I no to te wszystkie, wiecie, te drukarki nawet, no to oczywiście no możemy się zrzucać teraz wszyscy i znowu to zarząd zrobić. No, ale nawet nie ma takiego prawa, żebyśmy mogli przekazać. Rozumiecie, to jest nawet tak już porąbane, że nawet jakbyśmy na zrzutce zorganizowali zrzutkę i żeby tych Ukraińców szybciej można było tę pesel nadawać i to byśmy kupili maszynę do zczytywania linii papilarnych taką szybką, to, to nie możemy jej przekazać urzędowi, bo to muszą być autoryzowane i tak dalej. Czy ktoś z Was kiedyś użył certyfikatu covidowego? Ja użyłem na przykład. Mnie zawsze interesowało tego. Nikt przy, ja użyłem kilka razy, nikt jeszcze nie pytał mnie o dokument, który sprawdza, że to jestem ja z tego z tego covidowego paszportu, czy jak coś tam nazywa, certyfikat. E, 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 więc, e, więc zapytano no, tak tak o certyfikat, ale nigdy nie sprawdzono, nie zweryfikowano mojej, mojej osoby, jak to mówią w telewizorze. E, dobra, po godzinie 13. Dzisiaj oczywiście zapraszam Was, bo to jest piątek, zapraszam Was na, do Resetu Obywatelskiego na godzinę 21, gdzie z Piotrkiem Szumlewiczem postaną, pospróbujemy jakoś ogarnąć ten tydzień niekoniecznie na smutno, bo smut, smutków mamy przez cały tydzień za, za, dużo. I, no i co? I przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Przypominam też, że jeżeli ktoś uważa, że ten, ta codzienna audycja ma sens i chce, chciałby, żeby ona trwała i w ogóle chce, żeby Krzyżaniak jakoś też poczuł, że jesteście ze mną, to, to zachęcam też do wsparcia Krzyżaniaka. Wszystkie szczegóły są tutaj niżej pod, pod tym filmem. Dziękuję oczywiście każdemu z Was osobno i każdemu łącznie, kto przyczynia się do tego, że mogę normalnie funkcjonować, mogę normalnie żyć. Także dziękuję jeszcze raz. Przypominam też do tych wszystkich o, o, o niezmartwychwstaniu Jezusa. Przypominam też, że, że jebać Putina, oczywiście czy tam Fiutina, czy jak to się nazywa. No i wszyscy, żebyśmy tylko do 25 marca jakoś dali radę przetrzymać, a potem to już nic nas nie uratuje. Słuchajcie, Piosenka na koniec, oczywiście. W tym wypadku będzie to piosenka, może Krzyżaniaka bym nawet dał piosenkę, bo dlaczego nie. Ale nie lubię puszczać na koniec piosenki Krzyżaniaka. Puszczę jeszcze raz, otwarliśmy dzisiejszą audycję Grechutą i zamkniemy też Grechutą. Piosenka piosenka albo nie, dlaczego ja mam was zostawiać ze, ze smutnymi piosenkami, otóż nie nie zrobię tego i puszczę coś innego Laocze, kapitan Polska i po piosence oczywiście jeszcze z twardzielami się spotykamy, Wojtko Krzyżania go szczerej słowiańskiej szydery w piątek pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał Do Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, do usłyszenia dzisiaj o 21.00 w Resecie. No i oczywiście zapraszam Was już dzisiaj na poniedziałek na godzinę 10.00 tutaj do kanału Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, czyli youtube.com ukośnik wizjatele. Jestem z Wami, jestem dla Was, więc piszcie do mnie w sprawach różnych, a ja staram się zawsze odpowiadać, zawsze się staram. Jeżeli kiedyś, jeszcze raz przypomnę, że jeżeli kiedyś komuś nie odpowiem od razu, to widocznie czytałem wiadomość bezpośrednio po audycji na przykład i wiecie, ja po audycji jestem trochę ogłupiały, więc, więc odłożyłem potem wiecie, zapomniałem wrócić, więc możecie śmiało przypominać mi, przypominać mi dlaczego mi nie odpowiedziałeś? I od razu wracam do tego i odpowiadam. Więc pamiętajmy oczywiście, że Fiutin to bandyta, a jak przypomina Kirej, Magda też do usłyszenia do wieczora ze wszystkimi i do poniedziałku do godziny dziesiątej trzymajcie się, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał. To jest dość istotne, żeby o tym pamiętać, bo inaczej może z nami być dziwnie, jak nagle zaczniemy wpadać w jakieś kretyńskie paranoje. No i oczywiście pamiętajmy, Sława Ukrainie niech niech, niech wpierdolą ruskim, ruskim gnojom. Do usłyszenia zatem znajduję tutaj odpowiednią ikonkę. Jest do usłyszenia. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się. Wojtko Krzyżania, głos Szczerej Sowiecki, szczery. Cały dla Was.